0: Jacke, die selbst mir zu groß ist, aber an dir sieht die irgendwie richtig aus. Das ja. ist absurd. Das ist schön, ne? Ja. Es ist ja auch ein bisschen kühl heutzutage. Ja, ich kann nicht heizen. In oder ich heize worden. nicht. Ich habe seine. Ja, egal. Ich will auch nicht heizen. Noch nicht. Nee, nee, wir machen uns nee, nee, selber nee, warm.
1: Nee, nee. So einen schönen November hatten <lacht> wir ja noch nie. Eine kleine so. Infektion. Ein Bisschen
2: Fieber. Ja. Los geht's. Und damit willkommen zu einer weiteren romantischen Folge von... Ja,
0: sofort auf zu säuseln, Schulz, jetzt kriegst du die dick.
2: Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Too Old to the Young.
0: Kultur über, unter und mittendrin in der Gürtellinie mit... Barbie Breakout... Paul Schulz und Mia. Tatjana Berlin. Das
1: wisst ihr. <lacht> das wisst ihr. Das <lacht> muss Nein, ich nicht mehr sagen. Meine
0: Freundin Tini, die jetzt immer den Podcast hört, hat neulich gesagt, sie hat ganz lange gebraucht, um euch zwei auseinanderzuhalten. Hat ganz lange geglaubt, das ist die Säuselnde ist Tatjana. <lacht> ja. Und jetzt Siehst hat du? Aber recht. Ernsthaft? Und ja. jetzt hat sie es verstanden. Ja, Deswegen, ja weil das wir das uns nie ich. mit Namen ansprechen, weil ne, wir stimmt. sagen nie lang genug, das ist übrigens Barbie, das ist noch, ne? Nee, das stimmt, das stimmt. Ja, ja, aber ja, ich bin ja. ich, das,
1: äh, davon gehe ich aus. Ja, ne? muss man so. ja wissen. Ja, das muss du, man wissen. Du, wer sich homosexuell so will, musst mich muss mich Dass du, du bist ja.
2: und davon ausgehst, hm. dass du, du bist, ist Ist ein, ein gutes Zeichen ist, eigentlich. ich super. Es spricht für geistige Gesundheit. Meine Biografie
1: würde ich auch ich nennen, wie Kassel Meppern. und Helmut Berger. Ja, genau, der auch. Ja. Ähm, Ach Leute, so. wie schön, dass wir wieder zusammensitzen ne? und uns ja. äh, gegenseitig befruchten <lacht> und unsere Hörerschaft befruchten.
2: Heute gibt es gibt's Chicken.
1: War Was? das frauenfeindlich? <lacht> 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 Chickflix ähm, oh, wow. Chick ist unser Thema. Chickflix heißt ja grob und vulgär übersetzt Frauenfilme. Kann man das so sagen? Frauen mit weiblicher Hauptrolle? Ich habe noch den Mund voll Tussi-Filme Tussi ja. eigentlich. Tussi-Filme. Alles, was nee. nicht Krieg ist und was nicht äh, Superhelden und, und Science-Fiction und Waffen und der ganze Kram ist. Alles oder? woran. Also
0: ich sag mal so, wir hatten selten bei einer Themenfindung im Vorfeld so uneinige Meinungen darüber, was das eigentlich ist. Ja. Weil bei mir waren chick ganz klar besetzt mit so Romantic-Anti-Comedies irgendwie wo mit so Frauenhelden reisen und so unabhängig von Männern, wir ziehen das durch, wir sind Thelma wir Louise. kommen da toll raus, sowas mhm. ähm, aber Comedy eher, Thelma ist jetzt nicht unbedingt eine Comedy nee. ähm, Paul, du warst so Paul, Paul hat gesagt, alles was ein bisschen geistig
2: minder bemittelt ist und äh, bei dem sich 14-jährige Jungs langweilen würden, sind Schickflicks
0: so, so, drei genau, so Brödel, herablassend drei auf die <lacht> Brödel für Aschenbrödel oder wie das hieß Drei die Nüsse so für Aschenbrödel Nüsse, ja. Angelique Weihnachten. ist nass, Teil 2 und 3 Oh, Angelique waren aber tolle Finsen. Oh, die habe ich ja geliebt. Ich war ja immer nur Elkind, ich war kein Angelique Kind, aber Angelique auch Kind. Ich war Sascha Robert ich war, ich war Sascha hehn Kind. Ich, ich habe immer hin, darauf
2: gewartet, dass der Hehn die Hose auszieht. Ja, ja aber ich, darf ich euch erzählen,
1: Sascha Heen, eine Riesenenttäuschung. Ein super, super Arsch eigentlich. Ja? Ja, total unsympathisch. Und Goldgräber, der reist ja durch die Wälder und äh, sucht nach Schätzen. Erleitert Das Allegedly. ist sein... Nee. Ach so, tatsächlich. Nein, das macht Goldträger. er tatsächlich, ja, ja. Ach so. der, 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 der sein, sein, sein Hobby ist, irgendwo rumzugraben und äh, Schätze zu finden. <lacht> und er ist so ein Einsiedler, so ein Menschenfeind, so ein Unsympath. Unfassbar. Er hätte ich mich aber hart pumpen können. Ge ich lange ja? Hart pumpen können. Nein. Schwarzwaldklinik Sascha hin hätte nein, ich hart können. Nein,
2: dieser glatte Schwarzier. Popper. So Popper. Klinik, Klinik Sascha hin hätte ich hart gepumpt So viel I kann ich dir sagen.
1: I Voll. nee, also so ein kannst du mir raufbinden. Der, Ge wäre, der würde nicht. sich sicherlich freuen.
0: Nein, nein so blank. Oh, nee, nee, nee. Oh gut, nee. Wir sind, werden uns nie ins Hi. Gehege kommen. Nee, sowieso nein, nicht. Nein, sowieso nein so liebes. Schwer. Ja, eigentlich. Also. Ja.
1: Aber es geht um, also ich, äh, ja, Frauenfilme, Frauenfilme mit weiblicher Hauptrolle. So habe ich das für mich äh, übersetzt. Ja. Aber gut, dann wird es ja
0: spannend. Lass uns so. mal Na, wir waren ja Am Anfang waren wir so unentschieden und ich habe dann nochmal äh, das Internet bemüht und auch Freunde auf mich. Ich habe dann den Zobel gefragt, der sehr klug ist. Der hatte auch eine andere Meinung. Und dann habe ich nochmal das Internet bemüht und habe einen ein Think-Piece von Gloria Steinem gefunden, von der Star Gloria Steinem, die 2007, glaube ich, für den New Yorker einen Text verfasst hat. Äh, die wichtigste für die New York Feministin Heinz, der USA. Weil sie gesagt hat, sie saß in einem Flugzeug und ähm, die Ansage, also ne, bevor es losging, sagt die Ansagerin da, die Stewardess, sagt irgendwie so, ja, und wir haben ein tolles äh, Filmprogramm für Sie, suchen Sie sich bitte einen Film aus. Und so ein Typ sagt völlig entnervt, ach, nur Chick-Flicks. Und dann hat sie drauf geguckt und hat gesagt, ja, wahrscheinlich hat er recht, weil es war jetzt kein Film, der nur sich damit auseinandersetzt, also anders. Sie hat gesagt, das, was der Typ unter Chick-Flicks versteht, ist wahrscheinlich alles, was nicht Prick-Flick ist, also Filme, wo es für sie sind dann Chick-Flicks jeder Film eigentlich, der... Eben sich mit Lebenden auseinandersetzt, mit Menschen auseinandersetzt, mit Beziehungen auseinandersetzt und nicht damit, wie Leute umgebracht werden, mit CGI-Effekten, mit Monstern. Also jeder Film,
2: ja. in dem sich Jungs nicht gegenseitig so die Fresse so hauen. ja so. genau. Ja,
0: also und Top das ist ja netten. dann fast alles, ja. was nicht irgendwie, ja, wo es nicht darum geht, dass Jungs irgendwie andere Jungs umbringen.
2: fliegen, fahren oder bewegen keine Penisersätze und hauen sich
0: nicht. <lacht> 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 ich gucke solche Filme sowieso nicht, also diese Jungsfilme. Insofern bin ich bei äh, jetzt gesperrt. Ja, und das klingt dann immer so, doof, wenn man sagt, ich, ich sage dann immer, ich glaube, der Film ist zu heterosexuell für mich. Und Leute gucken mich dann immer so komisch an. Ich sag, nee, nee, sowas gucke ich einfach nie. Warum? Ich verstehe es auch nicht. Ne? Ich bin ja das auch nicht Gegenteil von Top
1: Gun sind chick -Flicks. Genau. Ja, das so. ist doch eine schöne Definition. <lacht> dann die Frage vorne weggeschossen. In welchem Chick-Flick würdet ihr denn gerne leben? Barbie fängt an. <lacht> <lacht> also.
0: Als das größte Mädchen von uns allen. Erstmal. Der Film, den ich gleich mache, über den ich gleich spreche, den habe ich eine Zeit lang gelebt. Oh. So that's something to look forward to. <lacht> Nein, ist tatsächlich so, das ist ein Film, der mich damals, glaube ich, auch so, den ich so geil fand, weil sich das so wie meine Realität angefühlt hat teilweise. Aber wenn ich, wenn ich in einem Film... Äh, in einem Tickflick leben müsste, wäre es irgendein Rainer Kaufmann-Film. Irgend so eine dösige Ingrid-Noll-Verfilmung oder so. Irgendwas mit Katja Riemann. <lacht> oder ein Mann für jede Tonart. Ton Welcher war das? Ähm, von Hera Lind, die Verfilmung mit Katja oh Riemann, wo Gott. sie die Opernsängerin spielt. Ja, something like that. Irgendwas basic as fuck. Mir fällt gerade auf, außer den Prick-Movies habe ich auch noch nie einen mit,
1: wie heißt die? Katja, Katja Riemann? Riemann gesehen. Nein. Den der bewegte Mann nicht nee, gesehen? Nee. Die Apothekerin, nein, die war nicht schlecht. Nein, nein, Katja Riemann Oder, geht gar nicht. Die also Katja ich also so ein Katja Riemann ist eine Ins oh, äh, Katja, Katja eine wenn man Sane. sie so trifft. Ich ja. finde es ja.
2: überhaupt, ich finde es aber überhaupt. Auch nicht. Ich habe Katja Riemann zweimal in meinem Leben interviewt. Ich habe doch nie. Also, und ich mochte Katja Riemann. So.
1: Das ich, spricht ja jetzt
0: nicht für dich, lieber das ist Paul. Also, also ne, es ist, man soll ja Menschen auch Facetten zugestehen und sie ist sicherlich zu anderen Leuten anders, aber ich habe sie ein paar Mal erlebt. In nicht privatem Raum, aber halt auf Veranstaltungen, wo wir beide auf derselben Veranstaltung waren. Und sie war halt genauso eklig, wie sie mir von Leuten beschrieben worden wurde. Und meine Maskenbildnerschule, ich war ja auf einer Maskenbildnerschule, es gab damals ähm, gab eine Stunde, als wir unterrichtet wurden von Hasso, von unserem Chef, der dann gesagt hat: Also, er hat, es gibt nur zwei Frauen, die er abgelehnt hat. Und für die gibt es eine Klausel, eine Maskenbildner-Klausel. Wenn man seine Gage verhandelt, gibt es die Inge meisel klausel beziehungsweise die riemann klausel <lacht> ja. dass man mehr verlangen kann, mehr Geld verlangen kann, weil alle wissen, wie schlimm ja. die sind. So. Und ähm, Ach, nee, schön, ich hab die habe sie halt ein paar Mal, Mal erlebt. Richtig gut. <lacht> ein paar Mal erlebt live auf Veranstaltung war halt echt so abgeturnt einfach von der Energie. Super uns Sie mag ganz anders sein, aber ja, alles was ich gehört habe auch von Leuten, die mit ihr gearbeitet haben, sagen dasselbe. Und Hera Lind hat in das Super-Vibe hat sie ja auch das quasi autobiografisch verarbeitet. Gott, jetzt oute ich mich als Hera Lindleser. Ja, der, ich damals. bin schon ein bisschen schockiert. Alles. Ja, Veronika ja. Ferres ähm. Veronika <lacht> I know Na, die hat das Superverb gespielt. I know, sorry. Ähm, und da beschreibt sie eben ihre Geschichte, dass sie ein Hitbuch veröffentlicht hat. Also der Charakter im Buch ist dann quasi Hera Lind, die ein Hitbuch veröffentlicht hat. Ähm, und das wurde mit einer blond belockten Schauspielerin besetzt, Katja Riemann, ein Mann für jede hat die sich dann als totales Ego-Monster rausstellte und am Set alle rumdirigiert hat und rumgekeift hat und so. Und aber ähm, dann erklär doch ja. noch mal, warum möchtest du jetzt in der Welt mitspielen, leben? Weil leben? das eine unbedarftetere Zeit war für mich damals, als ich den Film geschaut habe. Und ich mochte dieses Universum, wo sie so eine, okay. so eine talentierte, aber so ein bisschen verkannte Frau ist, die irgendwie so zwischen Männern steht und sich nicht richtig entscheiden kann. Eigentlich, to be honest, war ich als ihr gesagt habt, ich muss mich entscheiden, in welchem Shit-Flick Shit 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 ich mitleben <lacht> will, war ich überfordert und habe okay. deswegen einfach irgendwas gesagt, was mir nicht Könnte auch ist.
1: Bridget Jones sein, könnte alles sein. Ew, no. Nee? No. Ew. Okay. Ew. Die finde nämlich auch unsere. Nee, so Romantic
0: Comedies kann ich gar nicht.
1: Gar nicht. Okay. Also ich glaube, ich wäre gut aufgehoben im Kosmos von Almodovar. Oh. Das sind,
2: aber sind Almodovar Chick-Flicks im Sinne. Ja, also
1: ich finde es schon. Viele. That's true. Nicht alle, aber viele.
2: Aber ich finde, Almodovar ist Almodovar.
1: Ja, aber der äh, Frauen am Rande aber des alles Nervenzusammenbruchs, alles über meine Mutter, das sind ja. alles Filme, in denen ich gerne diese hysterischen Frauen begleiten würde, weil ich die alle toll finde. Begleiten? Ja, mit, mit Leben. Okay. Also ich würde gerne mit der aus ähm, äh, Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs Oben auf der Paper, Dachterrasse, Markkos. genau, oben auf der Dachterrasse Paper, in der Wohnung, Paper, einfach Markkos. mitwohnen und mir das alles mitgeben, was da passiert. Das ist so ja, toll, Alter. toll. Das ist so toll. Das ist so eine Welt, äh, <lacht> da hätte ich Spaß. Hätte ich Warum Spaß. weinen
0: Sie denn wegen dem Kleid von der Seniore? Es ist so hässlich. <lacht> ja.
1: Das ist so übertrieben und so hysterisch. Also da hätte ich meinen Spaß. Ja, ja Das wäre eine gute Welt für mich. So, ich würde gerne in I love that for you, by the way.
0: Yeah, I love Thank that. I, I think that will work. Yeah.
1: Yeah. Um,
2: ich würde gerne in Unter der Sonne der Toskana leben.
0: <lacht> Immer wieder oh, dieser was Film hat das Ja, I love das that. Hat movie. Er, den hat er bei der. Ja, hat er schon mal erwähnt. Bei der weiß. Shame, wie heißt das? Uh, Guilty Pleasures Folge. Guilty Pleasures ja, stimmt, Folge. genau. stimmt. stimmt.
2: Um, also ein Film, in dem eine alternde Schriftstellerin. Zu, äh, die frisch geschieden ist, in die Toskana zieht, dort ein Haus kauft, das re renoviert, und dann kommt ihre lesbische Freundin zu Besuch und bekommt ein Baby. Und zum Schluss ist sie... Äh, das in, ist in der toll. In der allerletzten Szene äh, kommt sie mit dem unglaublich hinreißenden David Sutcliffe zusammen. I would love that Das for ist me. toll. Da
0: will ich auch. Mit holen. Nee, ja, Babetsfest. Dann schon wohne ich in Babetzfest.
2: Ja, Babetzfest ist, ist, ist aber auch dunkel äh, und da nee, ist dann die, nicht. da regnet es die ganze Zeit. Chote mit Mussolini Wer bist denn du in mit Schokolade? Schokolade. in der wer, Provence. Wer bist du in Schokolade? Weil ich
0: wäre in Schokolade, wäre ich ja nicht Juliette Binoche, sondern ich wäre ja Lena Olen in Schokolade. Ach Gott, du kennst den Film viel besser als ich. Ich will irgendwo wohnen, wo es schön ist und ich will kochen für die Leute. Also in irgendeinem französischen
1: Film. So, ich wollte gerade sagen,
2: in irgendeinem französischen Volksfilm der letzten fünf Jahre. Genau, danke schön. Ciao. Thanks. Das war die Feuergepumpe.
1: Okay, gut, dann sind wir durch. Also, ihr Lieben, kauft unseren Merch. Tschüss. Das haben wir noch nicht
2: gesagt. Also, das sage ich dieses Mal. Wenn ihr uns unterstützen wollt und bisher Freude habt und auch gerne weiterhört, dann freuen wir uns. Worüber wir uns noch mehr freuen, ist, wenn ihr das auch kundtut. Das heißt, äh, kommentiert, bis euch die Finger abfallen. Äh, schickt uns weiterhin Dickpics. Wir freuen uns. Oder andere schöne Bilder aus eurem Leben. Aber nur mit Gesicht. Ähm, nur mit Gesicht. Ähm. Irgendwie, if you have a nice butt, I'm always happy about a nice butt, uh, send that. Es, ihr könnt uns auch schöne Geschichten oder äh, Gericht, äh, irgendwie Rezepte schicken und äh Geld. Geld, Themenvorschläge. Oh Ihr könnt natürlich euren Freunden, Freundinnen, eurer gesamten Familie und eurem Hund erzählen und auch Fremden im Bus, äh, dass sie uns dringend hören müssen. Also, wenn ihr mal wieder in der U-Bahn sitzt, was uns auch schon zugetragen wurde, und Gackert und andere Leute wissen wollen, warum, während ihr uns hört, dürft ihr das gerne erzählen. Dann zeigt ihr einfach auf euer
0: T-Shirt, wo drauf steht: To old to the young. Genau. <lacht> und
1: und so. einfach nur. Eine kleine Nachricht schreiben über Insta oder über irgendwas, freut uns auch. Wir lesen alles. Nicht und sauer sein, wenn wir nicht antworten. Von guten äh, gute Ideen werdet ihr auch
2: hier wir wieder beantworten, hören, aber Wir beantworten wir aber fast alles. Was also ich ich beantworte fast alles, manchmal gar nichts. Das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Ich habe, ich habe auch beantwortet, ist ja auch egal. I'm kidding, äh, of course. So, äh, wir beantworten fast alles, manchmal dauert es ein paar Tage, dann bitte nicht böse sein. We all have lives. Um, <lacht> so, Zurück aber... In unsere eskalpismus welt der
1: Chickflix. Warum Chick
2: lieben denn schwule Jungs äh, oder queere Jungs oder queere Menschen Chickflix? Weil wir uns
0: identifizieren, ja. ganz klar. Mit
1: den Weibern. Natürlich. Ja. Voll. Eins zu eins. Außerdem, Emotionen ist alles. Und in diesen ganzen Top Guns gibt es keine Emotionen.
0: Ja, es ist der Gegenentwurf zu dem Machismo-Ding, was halt in den anderen Filmen gefeiert wird. Und of, of course muss man sich ja irgendwo zu Hause fühlen. Ja. Und da gibt es Sehnsucht, da gibt es Verlust, da gibt es Angst, da gibt es all das, was wir auch erleben. Natürlich fühlt man sich dann halt irgendwie zu Hause. So. Und was ich gar nicht
1: anders kenne. Ich kenne es gar nicht anders. Also ich war noch nie auf der anderen Seite. Nee. So. Auf der anderen Seite? Ja, ist das doch ist, ein ist so Film von wie, Party, ja. wenn ich jetzt so lese, äh, <lacht> Äh, Ukraine-Krieg und dann so. Ein guter ja, Film, äh, würd, Würden Sie auch äh, zur Waffe greifen, um Ihr Land zu verteidigen? Und ich so, hä, was ist das für eine Frage? Natürlich nicht. Ich würde nie jemanden erschießen. Nie, 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 nie. Och,
2: Och ich hätte da so eine kleine nee. Liste. Nein,
1: aber jetzt <lacht> ernst gemeint. Also solche Sachen, solche, solche Sachen, wo jeder Heteromann sagen würde: ja, natürlich und Ehre und Ach, Irre also das. Ja, und Waffe. Ich glaube, und das würden Schießen viele Heteromänner aber auch nicht sagen. Ich würde durchdrehen. Nicht alle, aber viele. Und da bin ich anders, das ist einfach meine, meine
0: gefeierte Homosexualität, die mich davor bewahrt, da bin ich denn doch lieber Ja, aber share. ich weiß noch, ich habe mit meinem Bruder mal, das war eine vhs -Zeit, ne? wir hatten ja VHS damals, diese Tapes, ähm, und der hatte Rocky, irgendeinen Rocky-Teil, den es damals halt schon gab, 1900. Den unteren
2: Teil? <lacht> <lacht> 1900
0: Nee, wann war das denn? Ja, Rocky war, war das? Nee, das Ja, aber das war nach, also 86 war Turnable, da waren wir noch in Falkenstein, also es war ein paar Jahre danach. Zwei, drei Jahre danach, irgendeinen Rocky-Teil hatte der auf Video. Und den haben wir dann irgendwie zusammen angeschaut, als meine Mutter nicht zu Hause war. Und als dann das, der finale Kampf war und Rocky diesen anderen Typen, glaube ich, besiegt hat, hat mein Bruder, da war so ein Apfel auf dem Tisch, hat den Apfel genommen, ist aufgesprungen, hat ihn an die Wand geschmissen und der Apfel zerbarst. Mein Bruder hat so geschrien und ich war halt so, okay, I will never go where you're going right now. Ich verstehe das nicht. Nee. Ich weiß nicht, in welchem emotionalen Ding du dich gerade da aufhältst. Ich weiß nicht, was bei dir los ist. Ich weiß nur, dass das bin ich nicht. So, nee. Diese Welt von, nee. uh, ein anderer Mann schlägt einen anderen blutig und äh, irgendwie jetzt hat er gewonnen und der andere liegt am Boden und stirbt und das ist für mich was zum Feiern. I don't get that. Null. So, nee. Null.
1: Null. Das Einzige, wo ich es vielleicht ein bisschen nachvollziehen könnte, ist Mad Max 3 mit Tina Turner als Mann <lacht> sozusagen. Also so eine äh, weibliche Kriegerin. Das fand ich dann ja schon ganz heiß, aber. Also lassen. ich habe viel übrig für mordende Frauen. Ja,
2: <lacht> so also Mad irgendwie, wenn wir bei Netflix sind, natürlich ist Netflix äh, 4, also der, Mad, der, Max. der Mad, Mad, Max. Mad Max 4, also der neueste Teil, ist kein klassischer Chick-Flick, aber Furiosa, ähm, die die ganze Zeit einen schweren Tanklaster lenkt und einarmig ist und äh, sich, und Mad Max permanent auf den, auf den Nischel haut, das ist, äh, da kann ich mich sehr gut identifizieren. Ja, ja für ist alles, wo
0: Frauen, und so. wo Frauen <lacht> gewinnen und Frauen dominieren und Frauen als Helden rausgehen und bestärkt rausgehen, ist für mich ein Chick-Flick.
1: Also auch Alien mit Sigourney Weaver? Aber natürlich.
0: Okay. Yeah, ja. gut, I'm the okay. mother of the beast. Okay. Gut. I love that. Ja,
1: ja <lacht> also, da find, dann fand
0: ich auch gut. Ist, ja, kein klassischer Chick-Flick, aber das habe ich geliebt natürlich. Ja.
1: Okay, übrigens, wenn ich hier rumschniefe, ich habe Katzenallergie. Ja. Ich bitte zu entschuldigen, dass ich hier ab und an irgendwelche Geräusche mache, die Frau Berlin, Frau Berlin sitzt hier auch und sowas
2: sind ähnliches sind, wie einem wie einem Webpelz, weil Barbie nicht heizt.
1: Genau. Das ist aber nicht der Grund ja. für den Schnupfen, sondern die Katzen.
0: Ja. Zum bei dir geht
2: heute irgendwie, ich weiß nicht, warum das so ist, aber normalerweise habe ich ja auch Katzenallergie yeah. und beginne spätestens jetzt bei der Aufzeichnung mit dem dringenden Wunsch, mir die Augen auszupulen, weil sie sie jucken, aber das Vielleicht ist heute nicht der Fall. Vielleicht, weil
1: die ganze Zeit auf meinem Schuss das Tier sitzt,
0: insofern, das kann sein. Ich habe einfach nicht gestaubsorgt, seit ihr das letzte Mal da wart. Auch möglich. Yes. Ja. Aber Gibt es ist es ja schon dunkel draußen. Gibt es eigentlich insofern gelungene
2: Filme übers Putzen? Äh.
1: Uh. Ähm. Uh. Äh. Im Himmel ist die Hölle los, da gibt es immer
0: das stimmt. super Konzentrat. Da machen sie Werbung für Putzmittel. Gilt denn der so. Help als Putz? Also, ich meine, putzt die, sie schmeißt in den Haus als sie kocht. Sie ja. scheißt
2: dann einen Kuchen, also nicht Klasse. That too.
0: Aber <lacht> ich meine, sie hat sicherlich <lacht> auch geputzt, aber es geht nicht ums Putzen. Nein. Nee. Äh, gibt es nicht Tatortreiniger oder ein Mist? Das sind ist das, das nicht so was? Männer. Ah.
2: Also, es gibt eine, es gibt eine Variante äh, äh, mit Emily Blunt, Sunshine Cleaners. There you go. Den kann man sehr gut angucken. Da geht es um zwei Frauen, die Tatort reinigen. Um, so, aber darüber reden wir ja heute ja. So irgendwie. Äh, Barbie, fang mal an.
0: Ich ihr habt nee, schon wieder einen Warum mundfall. sagst du immer, wenn ich einen mundfall habe, ich bin so Fang du an, Paul. Komm, äh, hau gut. raus. Äh, aber Gott, Herr Paul ist ganz überrascht davon, dass er jetzt einen Film was vorstellen hast du denn? muss. Na ja. Was machst du denn? Ach nee, du machst das. Nee, das machen wir später.
1: Das, ich wollte gerade sagen, das machen wir <lacht> später.
2: Das passt jetzt so erzählerisch. Okay. Ist jetzt ist das nicht der Bogen,
1: den wir gerade okay. schlafen. Ah, einmal die und fangen an. Oder du, Barbie?
2: As you like. Dann fängt Tatjana
1: halt an, nachdem sie geschnaubt hat. Okay, Leute. Genau. Leute, Ich fange gerne an, weil ich habe eine Perle des modernen Unterhaltungskinos für euch.
0: Eine Perle des modernen Unterhaltungskinos? Hm, absolut. Also Peter Davis oder John Croft?
1: Absolut modern, habe ich gesagt. Modernes Unterhaltungskino. Heißt für mich ab 2000. Oho. Ich habe einen Film, ein, eigentlich einer meiner Lieblingsfilme, habe ich aber ganz vergessen, von 2005 rausgesucht. Und zwar heißt der In Her Shoes, also oh. In den Schuhen meiner Schwester. Yes. Mit äh, Toni Collette, Cameron Diaz und Shirley MacLaine in den drei weiblichen Hauptrollen. Die Männer spielen auch nur äh, Randfiguren. Äh, Insofern ist es ein Ensemble-Frauenfilm. Ähm, wie soll ich sagen? Es ist wohl eher eine Tragikkomödie. Ich höre mich übrigens immer noch nicht. Ist das wichtig? Oder?
0: Also, ich höre euch beide super. Okay,
1: gut. Eine Tragikkomödie, die. Ähm, die ich ja besonders liebe. Also wenn man lachen und weinen kann in einem, jetzt, wenn man lachen und weinen kann in einem Rutsch sozusagen. Das mag ich gerne. Ähm, dieser Film ist leider noch 125 Minuten lang. Ich, ihr wisst ja, ich liebe lange Filme. Also die Geschichte ist nämlich nicht so eindimensional, wie man so denkt in so einem seichten Unterhaltungsfilm, sondern hat schon eine relativ komplizierte, ähm, ein relativ kompliziertes Gerüst, ist eben auch eine Romanverfilmung, äh, das Buch war ein Bestseller, bla bla. Es geht also erstmal um eine kaputte Familie. Da ist eine kaputte Familie, die äh, Mutter ist ähm, manisch-depressiv, äh, kriegt äh, kurz hintereinander zwei Töchter und äh, bringt sich um, als die Kinder klein sind. Der Vater ähm, beschuldigt die Schwiegermutter sozusagen, dass die Mitschuld ist an der Nervenkrankheit der Mutter und die auch falsch sozusagen in die falsche Richtung äh, miterzogen hat, sodass diese Mutter sich umgebracht hat. und selbst ja erziehen kann, wie wir Verbietet den Kontakt zu, also von der Oma sozusagen, zu den Enkelinnen, zu den beiden. Die Oma zieht weg. Der Vater heiratet neu, eine scheußliche Frau, die auch eine Tochter mit in die Ehe bringt, die auch fürchterlich ist. So, Kat, 20 Jahre später. Die beiden Mädels sind erwachsen geworden. Die eine ist... Ist äh, das meine Marsha? Habe ich das richtig Ja, gemacht? genau. Meine Marsha ist die <lacht> Tochter, die so schrecklich ist, die mit geheiratet wurde. Ähm, 20 Jahre später setzt der Film ein. Diese ganze Vorgeschichte erschließt sich erst in dem Film, aber die habe ich jetzt gesagt, damit es ein bisschen klarer wird. Ähm, die beiden Mädels sind groß, die eine ist eine, ähm, in einer Anwaltskanzlei Workaholic, ähm, sitzt abends alleine, äh, futtert sich äh, Funde an, ist nicht die attraktivste, aber die schlauste und ähm, kompensiert das durch äh, Shopping. Na, die kauft sich denn, um sich begehrenswert zu äh, fühlen äh, teure Schuhe hat den ganzen Schrank voll zieht die aber nie an weil sie keine Gelegenheit dazu hat die andere ist Legasthenikerin hat nur ähm, Schönheit also optische Schönheit ähm, geerbt aber im Prinzip durch diese ganze nicht erzählt durch den nicht erzählten Selbstmord der Mutter also die wissen nur die Mutter ist tot aber die haben nie den Grund erfahren die haben immer die Familienlegende sagt die ist gegen einen Baum gefahren das war ein Unfall hat die einen mitgekriegt und äh, bestätigt sich durch One-Night-Stands und durch äh, ein Partyleben sozusagen, was aber jetzt mit Anfang 30 auch langsam ein bisschen spät wird, weil die heißen Jahre sind vorbei und die wird jetzt ein bisschen zur peinlichen Figur, weil sie immer noch baufrei rumrennt und denkt, sie kann jeden ins Bett kriegen. Und das braucht sie aber für, ihren, für ihr Selbstbewusstsein sozusagen, dass sie durch die körperliche Attraktivität noch funktioniert. Und ähm, fliegt natürlich überall raus, weil sie nirgends einen Job kriegt durch ihre Legasthenie und so weiter. Äh, und es kommt die Nacht, wo sie bei ihrer Schwester irgendwie auf der Couch äh, landet. Die Schwester muss natürlich irgendwie zur Arbeit und die hat gerade ein Verhältnis mit dem Chef ihrer Anwaltsfirma. Und wie es so ist, die hübsche, doofe Schwester schläft, um ihre Schwester zu ärgern mit dem Chef der schlauen, nicht so hübschen Schwester. Und das äh, ist natürlich dann der Moment, wo, wo die beiden Schwestern sich total in die Wolle kriegen und äh, sie selbst da dann rausgeschmissen wird und äh, die weiß nun gar nicht mehr, wo sie hin muss, die, die äh, Hübsche und hat irgendwo die Adresse von der Oma äh, rausgefunden die in Florida lebt und die sie nicht kennt im Prinzip, weil sie diese 20 Jahren nicht gesehen hat und fährt dahin, so weil sie keinen anderen Anlaufpunkt auf der ganzen Welt mehr hat und verschwindet also, schmeißt ihr Handy weg und fährt nach Florida und steht plötzlich vor einer Seniorenwohnanlage, in der die Oma lebt. Aber das ist nicht so wie ein Altenheim, sondern das ist eine Anlage, wo die Senioren selbstbestimmt leben und wo es auch Pflegemöglichkeiten gibt. Aber die Oma von, von den beiden Mädels zum Beispiel, die ist noch topfit und die macht da auch kleine Jobs und so weiter und ist da super integriert in so einer Gang von alten Rentnern, die sich da ein schönes Leben in, unter der ewigen Sonne Floridas machen und die wird gespielt von Shelley McLean, da muss man ja nun gar nichts mehr zu sagen, dass die ihre Rolle im Griff hat, brauchen wir nicht extra zu betonen, die spielt natürlich diese resolute Oma äh, blind, also sensationell gut. Und hat eine Gang von alten Rentnerinnen um sich rum, die eine witziger ist als die anderen. Das sind so die Stichwortgeber, aber so lustig. Und da kommt nun diese Cameron Diaz, äh, die natürlich äh, äh, am ersten Morgen im Bikini da zum Pool schlendert und die ganzen Opas, die eigentlich nur Schach spielen oder so, die kriegen ja alle schon, äh, Ständer kriegen sie ja nicht mehr, aber fast ein Herzstillstand, als da so eine Hübsche kommt. Und äh, die alte... Shelley McLean, die lässt sie erstmal so machen, die merkt schon, da ist irgendwas im Busch, warum ist die jetzt gekommen, ich freue mich zwar, aber die liegt hier nur am Pool rum und tut nichts, naja, mal beobachten und lässt sie erstmal so ein bisschen äh, sich ähm, runterkommen, ein paar, vielleicht zwei, drei Wochen, aber dann sagt sie auch so, Schatz, nun… Butter bei die Fische. Wenn du hier bleiben willst, du bist sehr willkommen, du bist meine Enkelin, aber du musst auch irgendwas tun. Also, wie wäre es, wenn du hier arbeitest und dein ganzes Gehalt, was du hier kriegst, die 5-Euro-Mindestlohn, die butter ich dir auf, ich verdoppel das Geld. Und dann fängt die Cameron Diaz da an zu arbeiten, im Prinzip als Tablettengeberin. Ne? Die läuft rum und macht irgendwie sauber in den Zimmern oder so, also ganz niedriger Job, weil die sich ja überhaupt nichts zutraut. Die hat ja solche Komplexe dadurch, dass sie eben äh, nicht lesen kann und landet durch Zufall beim Aufräumen äh, bei einem Opa, der im Bett liegt und der ist blind und dadurch entsteht schon eine Beziehung, weil sie endlich mal wahrgenommen wird, nur über die Stimme und nicht über ihre Optik. Und der Opa merkt, dass sie äh, äh, Komplexe hat und gibt ihr was zu lesen und so kommt über die nächsten Wochen langsam ein Selbstvertrauen, dass sie bei dem Opa nun zugeben kann, dass sie nicht lesen kann und dass sie mit ihm lesen übt. Das ist schon mal super gespielt von Cameron Diaz, die man ja nur mit Sperma am Haar kennt eigentlich, also insofern hat die da eine richtig gute Rolle. Und äh, zu Hause in wo auch immer, wo es kalt ist und schneit, da ist die ähm, völlig traumatisierte, nicht so hübsche Schwester, gespielt von einer natürlich sensationellen Toni Collette, die immer sensationell ist, wir haben ja schon viele Filme von ihr besprochen. Die hat nun, dass ihr Chef mit der Schwester ins Bett gegangen ist, mit der hübschen, hat die ihren Anwaltsjob geschmissen und ist äh, über kurze Umwege zu einer Art Hundesitter geworden. Also die nimmt Hunde aus der Nachbarschaft und führt die tagsüber aus und hat sozusagen ihre Karriere an Nagel gehängt zum Ärger ihrer Stiefmutter und ihres ähm, passiven Vaters und passive Väter sind mir die liebsten ja, der ist so einer, der alles macht was seine ätzende Stiefmutter da ihm erzählt und die ähm, die macht sich natürlich auch Sorgen weil sie nicht weiß, wo ihre Schwester ist, aber die versucht irgendwie ihr Leben zu leben und außerdem wird ihr der Hof gemacht von einem ehemaligen Kollegen und so weiter, also alles soweit so gut lange Rede Sie kriegt raus, gut. Und den, der Typ ist so heiß. Ja, der ist süß, der kleine Kollege. Ne? Ja. Der, der holt sie auch, ja übers Essen. Ne? Der aber geht aber auch ja mal mit Sex ihren ist
0: ein Feuer, wenn man mit dem Miranda, glaube ich, Sex hat. Ja, und ich bin ja, ja der ist wirklich, wirklich niedlich, finde ich auch. Very der hard. ist zwar nur so groß
1: wie der Tisch, aber Gell. gut gebaut. Ja, ja. ja finde ich auch. Der ist ganz süß. Die kriegt nun also natürlich doch raus, wo sie äh, gelandet ist. Die Schwester, nämlich bei der Oma und fährt auch hin. So, und nun treffen die beiden Schwestern da zusammen. Und Oma hat das natürlich im Griff, Ne, die merkt sofort, da ist Beef zwischen den Schwestern und die, wie soll ich sagen, die Unterhaltungsmaschinerie Hollywood schafft es, das alles zu einem glücklichen Ende zu bringen, um es kurz zu sagen, ich werde nicht alles verraten und das hört sich vielleicht manchmal in Abschn äh, Abschnitten sehr kitschig an, ist es aber eigentlich nicht. Also ich habe in dem Film gelacht und geweint und das ist das, was ich in einem Film machen will, im Prinzip. Und... Hatte meinen Spaß. Ich habe den bestimmt schon jetzt drei- oder viermal gesehen. Ach, Und ist, ist ein Film, den ich immer wieder sehen kann, weil ich diese Ich liebe es, wenn man, wenn man Schauspielkunst sieht. Mhm. Und wenn man sieht, wie meinetwegen äh, Cameron Diaz sitzt am Tisch mit Shirley MacLaine. Und Shirley MacLaine schlägt ihr vor, du könntest ja vielleicht hier mal ähm, von deinem Putzjob aufsteigen, du könntest ja vielleicht die Rentnerinnen einkleiden, du hast ja ein Gefühl für Klamotten und wie wäre es, wenn du hier anfängst, die einzukleiden, aber sie will ihr es nicht verkaufen, als ich sage dir jetzt, kleide hm. die mal ein, sondern das soll von, von ihr kommen, die hm. Oma will, dass sie auf die Idee kommt und dann gibt sie so Hinweise und guckt aber in der Zeit, ich weiß nicht, was sie macht, sie schreibt einen Brief, sag ich mal und die andere ähm, guckt in ihr Handy, na, mhm. so. Und während sie also beide mit Sachen beschäftigt sind, sagen sie immer abwechselnd was, gucken aber dabei sich nicht an. Und sobald die andere redet, guckt sie so schnell rüber. Also es ist so, ein, mhm. so eine Mischung aus, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an den Film August County mit Meryl Streep als Krebskranke. Da gibt es auch eine Tischgesellschaft, mhm. wo, wo nur Blicke sozusagen viel mehr sagen als der Dialog. Und in dieser Szene mit Shirley McLean und Cameron Diaz ist es so, dass beide reden und dabei so betont lässt so die anderen nicht angucken. Aber sobald sie merken, dass die andere nicht guckt, gucken sie rüber, mhm. um zu sehen, was hat das für eine Wirkung gehabt, was ich gerade gesagt habe. Und das ist so eine Art Kammerspiel, das ist so toll gespielt. Und solche Szenen, die kann ich nur feiern. Also dafür liebe ich diesen Film. Der hat viele solche ganz tollen Schauspielermomente Und die Geschichte ist rührend und schön und hat ein End. Was wollen wir mehr?
0: Ach die Streitszenen zwischen den Schwestern, also die ne, gönnen sich ja auch gar nichts, die gehen ja wirklich aufeinander los und machen ja, nicht über sie lustig. macht. Ernst gemeint. Kann bäh, 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 kannst nicht sagen und so. Ja. Das also geht einem schon auch nah, ja. weil es böse ist. Und gleichzeitig ist man halt auch von Cameron Diaz überrascht, ne? die ich also die sie hat ja echt hauptsächlich Comedies gemacht. Ja. Wenn die so ernst war, war es nicht immer gut. Aber das konnte sie super. In ja. diesem Film war sie echt toll. Fand Richtig ich toll, ja. fand ich auch. Ja.
1: Ne, ist echt einer meiner Lieblingsfilme und ich bin froh, dass ich den jetzt noch mal wieder ähm, euch allen empfehlen kann, weil den hat vielleicht nicht jeder damals gesehen und der ist so untergegangen mhm. irgendwie. Aber es ist ein richtig, richtig schönes Kino. Mhm.
0: Geil. Also ich habe, mein Film hat auch mit Cameron Diaz zu tun. Soll ich weitermachen oder möchtest du? Mach mal weiter. Ich kann ja, weit also. Also. <lacht> <lacht> also ich habe, wie gesagt, ich hatte am Anfang für mich war Chick flick eben so eine Anti-romantic Comedy mit großer weiblicher Heldenstory und am besten eben auch von Frauen geschrieben. Und das ist ja so eine so eine Geschichte, die angefangen hat, ich meine mit meinem Film, dass sich das auch kommerziell angefangen hat durchzusetzen, ähm, diese Art von Mini-Subgenre. Ähm, die Rede ist von The Sweetest Thing oder auf Deutsch der furchtbare Titel Super Süß und Super Sexy. Horrible. Hat sich ich garantiert einen Mann aus. Warum eben? Wer kommt auf so eine Scheißidee? Wie super ist im Original? The sweetest thing. Okay, ja, doof. Das auf Deutsch super süß und super sexy mm. ist halt echt so. Mm. Wir wollten den eigentlich nicht gucken, aber. Das sind wie zwei Nasen tanken super. <lacht> Mike Krüger und ja. Gottschalk war das. Ja, so solche direkt. Titel. So Thomas
1: Gottschalk reden wir bitte nicht
0: ausführlich, sonst ja, wäre ja, ich ja. sehr böse. <lacht> ja, Die Katja Riemann. Das deutsche Unterhaltungsförmersee ja. <lacht> mit Schwanz. Ja, ähm, so. Sweetest Thing ist 2002 erschienen und tatsächlich geschrieben worden von einer Frau, nämlich Nancy Pimentel, ähm, die auch schon für South Park geschrieben hat und für Shameless ganz großartige Sachen, ähm, bei Shameless war sie am Ende sogar Executive Producer, also sie ist so schräg eingestiegen und dann aufgestiegen, die ist eine waschechte, saugute Comedy-Schreiberin, die einfach ihr Handwerk wahnsinnig gut versteht und eben mit South Park auch Sachen geschrieben hat, die einfach zum Brüllen komisch sind und aber eben auch eine gewisse Derbheit nicht vermissen. Und, und hochgradig politisch unkorrekt. Eine ja, politisch unkorrekt, wahnsinnig politisch unkorrekt. Aber eben, ne, das ist von 2002, das ist eine Zeit, wo man das noch durfte. Ähm, ich will das jetzt gar nicht so abfeiern, ne, weil äh, politisch unkorrekt, so ist es nicht. Aber der Film ist einfach wahnsinnig gut. Und ich habe ihn jetzt nochmal geschaut. Der tritt relativ wenigen Leuten auf die Füße, angesichts der Tatsache, wie alt er ist und äh, wie derb er ist. Ähm, und sie hat gesagt, sie hat dieses Buch geschrieben zu dem Film basierend auf sich selbst und ihrer besten Freundin Kate Walsh die viele von euch kennen als Dr. Edison Montgomery aus Grey's Anatomy und ähm, Private Practice und Private Practice ist das ein Spin-Off oder ja da ist sie auch Edison mit Montgomery. Kate Walsh in der Hauptrolle look at that things I don't know ähm, Regie hat geführt Roger Cumble Roger Cumble den ich nicht kenne der hat aber Cruel Intentions zum Beispiel gemacht also ja good for him ähm das Ding ist, wenn man den Film heute sieht, wird man sich an ganz viele andere Filme erinnern und das liegt daran, dass der Film quasi den Weg geebnet hat, zum Beispiel für Dinge wie Bridesmaids oder Girls Trip. Ähm, es, also der Film ist eigentlich schnell erzählt, was die Handlung angeht. Das sind drei Freundinnen im Fokus, die leben in San Francisco, sind alle, also zumindest äh, der Cameron diaz Charakter Christina Walters und ihre Freundin Courtney sind beide auf jeden Fall erfolgreich, bei Jane weiß ich es nicht, aber die beiden sind auf jeden Fall erfolgreich, die machen richtig Asche, ähm, Christina Walters, der Cameron Diaz-Charakter, ist so die Queen Bee quasi, ähm, das Zentrum ihrer Gruppe so. Ähm, aber die drei sind halt drei Mädels, die im besten Alter sind. Die sind Anfang, Mitte 20, haben auf jeden Fall viel Spaß. Die gehen viel aus, die machen Party. Und der Film beginnt damit, dass äh, verschiedene Männer, nacheinander geschnitten, quasi erzählen, ähm, was sie mit Christina Walters verbinden. Und es ist immer irgendwie gekränktes Männer-Ego. Also sitzen gelassen werden, sie hat sich den ganzen Abend mit mir unterhalten und dann hat sie gesagt, sie ruft an, aber sie hat nicht angerufen und äh, wir hatten eine kurze Sache, aber dann hat sie mich sitzen lassen und ich weiß bis heute nicht, was los ist und ich bin seitdem impotent und komme nicht drüber hinweg. Also es ist immer so dieses Oh. Der arme, arme die Männer. Weiße Sissy drumherum. Ja, und sie ist halt, ne, also sie ist halt einfach super, super charming, sie sieht natürlich rasend aus, ähm und es ist, wenn man es in eine Männerrolle transponieren würde, ist sie halt so der große Checker. Ne? Ich meine, sie, sie sieht rasend aus, flirtet mit allen, kriegt jeden Typen rum. Alle lächzen, sie kriegt alles, was sie will. Aber sobald sie es gehabt hat, ist es dann auch schon wieder vorbei. Dann wird, werden die Leute geghostet, kriegen eine falsche Telefonnummer, werden absolviert. Ähm, also sie ist der George Clooney in dieser Gruppe. Nee, fieser eigentlich. Ein schmuler <lacht> Mann. Das sowieso. Also wir identifizieren uns natürlich sofort mit ihr und sind so, hey, voll, ja. Ähm, aber das hat, also ne, dieser ganze Spaß kommt natürlich auch einher mit einer gewissen, ähm, ich will nicht sagen Oberflächlichkeit, aber also man lässt sich halt nicht festnageln. Ich meine, die Mädels untereinander sind eng ne, und die passen auch, Oh, das habe ich jetzt nicht gesagt, die Mädels sind miteinander sehr vertraut so und ähm, passen aufeinander auf und sind auf jeden Fall füreinander da, auch wenn es mal haarig wird. Oskar, geh mal runter, vielen Dank. Aber ähm, am Anfang, also man sieht am Anfang keine Tiefgründigkeit oder so. Ne? Das sieht alles auch nach, es sieht alles aus nach viel Party, viel Spaß, viel Sex und eben keine Verbindlichkeiten. Und das ist halt auch so das, was dann auch rausgestellt wird, dass eben vor allem Christina eben auch Probleme hat, sich verletzlich zu zeigen, sich zu binden. Ähm, alles ist immer so, hey, ich bin schon wieder weg und aha, jetzt hast du mir das gegeben, was ich will und tschüss. Ähm, weil sie offensichtlich Angst hat, verletzt zu werden. Wahrscheinlich ist sie verletzt worden, das wissen wir nicht, aber ja. Sie will sich nicht binden, sie will sich nicht verletzlich machen, sie hält sich aus allem so ein bisschen raus. Und ähm, das ist aber super spaßig. Und das ist auch der Grund, das habe ich am Anfang gesagt, äh, warum ich sage, dass ich das quasi gelebt habe. Das waren wir halt damals. Wir waren auch ein Dreier gespannt. Und ähm, ne, wir waren halt yeah. Babs-Knausser Babs, und ich. Ja. Oder manchmal denke ich auch Joko, aber, hm. aber das waren halt wir drei. Wir waren halt irgendwie, ne wir waren super hot. Wir sahen auf, also ich war auch als Typ noch ein heißes Geschleuder sozusagen, aber halt vor allem ein Drag halt. Also ne egal wo wir hingegangen sind, die Typen waren alle so auf die Heten und die wussten, was wir waren, das war denen scheißegal und das war genau das. Du bist an jeder Schlange vorbeigelaufen, bist in jeden Club rein, alle kannten deinen Namen, bist an die Bar, ist nicht gezahlt. Alle waren sofort so, oh mein Gott, you're here. Und das war toll, ne? das war ein super tolles Leben. Gleichzeitig war es auf diese Unverbindlichkeit und ich war ja immer die, die gesagt hat, nein, ich will keine, ich will keine Beziehung, ich bin ein gebranntes Kind, das will ich nicht mehr. Und natürlich hatte ich im Herzen auch irgendwie den Wunsch nach, vielleicht doch nochmal, aber gleichzeitig habe ich sie so von mir weggehalten und was dann passiert, das wissen wir alle, zumindest die Leute, die mein Buch gelesen haben. Hi. <lacht> Trauma. Ja, aber ähm, das soll bei Christina noch eine Weile auf sich warten lassen, zumindest wird es in dem Film nicht erzählt. Sie trifft dann in einer dieser nächtlichen Eskapaden, trifft sie einen Typen mit einer Bar, der nennt sich Peter und der sieht für mich wahnsinnig langweilig aus. Also so ein blonder, so, so ein schöner sascha, so ein nee. Nee. sascha hatte Brusthaare und eine Beule. Der hat so, ja. der ist einfach ja. nur, ja. Ja. der ist so Owen Wilson oder wie heißt der Blonde, der Hässliche, den alle so toll finden. That. Der mit der Krummnase. Ja, that. Ja. Einfach so ein Blonder. Ja. So ein Schluck Wasser in der Kurve. Ja. Also für mich gar nichts, aber sie findet den irgendwie hot. Und die klicken, ne, die haben nur so zwei, drei kurze Momente miteinander, aber es klickt irgendwas, irgendwas passiert. Ähm, und die anderen Mädels kriegen das auch so mit. Okay, du hast dich jetzt gerade verliebt oder was ist hier los oder irgendwas ist da passiert, irgendwas da was Chemistry und sie sagt, so, ah, nein, gar nichts und so, unverbindlich ja, ja, ja. und ich will überhaupt nicht nee, 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 nee. und träumt aber sofort auch von ihm und ruft am nächsten Morgen seinem Hotel an und versucht ihn zu finden und das Ding ist, sein Bruder, gespielt von, wie heißt der, Jason Bateman?
2: Jason Bateman, ja.
0: Mega hot, der könnte mich auch, genau wie Sascha ich so, also. Wirklich? Oh mein Gott, are you serious, dich nicht? Nope. Was?
2: Herr Bateman tut gar nichts für mich. Herr Bateman ist ein begnadeter Schreiber und ein toller Schauspieler, aber er tut gar nichts für mich.
0: Ich kenne ihn nicht. Du hast den Film nicht gesehen. Nee. Ich liebe das. Tatjana, die sich kurzes Interna <lacht> immer ja. beschwert hat, immer dass es überhaupt keinen Sinn macht, doof. dass wir diesen Podcast fortführen, ja. wenn wir nicht alle immer die Filme der anderen ja. gesehen haben. Ja. Heute hatte sie einen Film zu gucken? Nein. Nein. <lacht> Nein. Ich wusste gar nicht, dass du den machst. Nee, aber das, ich hatte ich
2: nur mich die das hat Spiegel. mir ja nur, das das nur seit mal. Wochen festgelegt. Ja, aber ich weiß gut. So, ist schön. Ist schön. So. Was
1: essen wir hier eigentlich? <lacht> Warum liegt hier eigentlich Stroh?
0: An dieser Warum. Stelle. <lacht> ja. Es gab eine kleine okay. Szene im Club, bei der, also sie flirtet mit diesem blöden Typen, mit Peter. Heißt der Peter? Ja. Und äh, dann kommt eben. Patrick Bateman, nein, Jason Bateman, wie heißt er? Oh Gott, ich will nicht das falsche Sagen Das andere ist der Typ aus American. Na, irgendein Bateman. So. Dingens. Irgendein Bateman, genau. Kommt, der heiße Bruder kommt auf jeden Fall. Und es gibt einen kleinen Twist, den ich jetzt nicht äh, genau erklären will. Auf jeden Fall denkt, sie, Christina Walters, denkt, dass der Bruder in einer Woche oder so heiratet, irgendwo in Poughkeepsie oder so und ähm, Nachdem sie dann im Hotel angerufen hat und er schon ausgecheckt hatte und sie aber ihn nicht aus dem Kopf bekommt, sagt dann ihre Freundin Courtney, alles klar, wir fahren da jetzt hin. Wir fahren zu der Hochzeit, weil du kriegst den Typen ja nicht aus dem Kopf. Wir fahren zu der Hochzeit seines Bruders und dann kannst du da äh, noch mal ihm deine Aufwartung machen und sagen, warum das eine gute Idee ist, dass ihr beide vielleicht mal bummst. So. Ähm, Jason Bateman. Jason Bateman, vielen Dank. Ja. Genau, Patrick genau. Bateman ist äh, aus American Psycho. So, genau. there we go. Ähm. Und da fahren sie dann hin, das ist ein kleiner Roadtrip, bla bla bla, und Überraschung, Überraschung, es ist, äh, ich löse es nicht auf, aber es ist, am Ende wird natürlich alles gut, nachdem es erstmal schlechter wird. Das ist aber gar nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, dass dieses ganze Chaos, was zwischendrin passiert, diese Ausgehszenen, die Art, wie die Mädels miteinander umgehen, aber auch, wie zum Beispiel Sex erzählt wird und so, die Gags, die sie einbauen, die sind so untypisch für das, was damals normal war in Romantic Comedies oder in Comedies mit Frauen, ähm, die Art, wie Frauen da ganz selbstbestimmt äh, auf Sexsuche gehen, sich sexy inszenieren, äh, ihre Titten nach oben schneiden und sagen, hier, pack mal an, so ähm, auf Männerjagd gehen, das gab's alles so nicht. Also das war alles lange vor... Anfang der 2000er nicht. Es war alles lange vor Brautalarm? Nee, Bridesmaids, ist okay. so genau, war der ja vor, Vorläufer für diesen Film, der hat den möglich gemacht. Ähm, es gibt eine Szene, wo sie ins Auge gefickt wird einem, auf dem Glory Hole. Es gibt eine F Folge, wo sie einen Spermafleck auf dem Kleid hat und das wird dann, da kommen Nonnen rein und ein Priester in den in den Dry-Cleaning-Shop, in den, wie heißt das auf Deutsch? Äh, Reinigung. Eine Reinigung, ja. eine chemische Reinigung. Heißt das chemische Reinigung? Egal. Ja. That. Ähm, Ne? Und alle stehen um diesen Spermafleck rum und beratschlagen, was es jetzt sein könnte und einer leckt noch dran <lacht> und so. Also es ist halt alles so wahnsinnig blöd und derb, aber gleichzeitig irrsinnig lustig erzählt. Und man merkt irgendwie, ich bilde mir das ein, man merkt, dass es eine Frau geschrieben hat. Man merkt, dass dieser Humor sich nicht über Frauen lustig macht oder die Weiblichkeit benutzt, damit Leute dann drüber lachen können und sagen, Hö, guck mal, krass, von der Alten. Sondern, dass es was ist, was man so quasi konspirativ erzählt, weil wir eben so auch sein können. So, Das ist das Gefühl, das man hat. So, Wir können auch wir können irgendwie krass sein, wir können lustig sein, wir können so eine Geschichten erzählen, wir müssen uns nicht schämen und keiner muss am Ende irgendwie sagen, oh Gott, wie schlimm, und jetzt muss sie bestraft werden dafür, mhm. dass sie sexuell befreit ist, sondern es hat was, ähm, was Konspiratives und was Tolles. Und ich habe den damals irrsinnig geliebt, wir haben ihn alle irrsinnig geliebt, wir haben ihn im Freundeskreis hundertmal zitiert rauf und runter und ich habe ihn gestern nochmal angeschaut und habe eigentlich erwartet, dass ich ihn nicht mehr so toll finde, weil das ist ja oft mit Filmen, die schon 20 Jahre alt sind klar. und ich habe oft schon, bevor die Szene passiert ist, über die ich eigentlich gelacht habe, gelacht, weil ich wusste, was kommt, also wie absurd ist das mhm. und dann in der Szene selbst nochmal auch wahnsinnig ähm, es ist einfach toll. Das iconisch, das most iconic thing in diesem Film ist die Szene, wo sie einen, in einem chinesischen Restaurant <lacht> ein Lied aus dem Boden stampfen, das heißt, too big to fit in here, und das geht äh, um die Größe von Penissen. Ähm, und dann, ne, das, was sie den Männern immer sagen, dass, auch wenn die ganz average sind, dass sie immer sagen, oh mein Gott, dein Penis ist zu so groß, der passt doch niemals hier rein. Ach, die Szene kenne ich. Ja, yeah. that's the movie. So. Yeah. Und, ähm, das ist der Grund, warum ich diesen Film so wahnsinnig liebe und warum ich ihn auch heute noch allen empfehlen möchte, die ihn vielleicht noch nicht kennen, weil ist einfach wirklich großes Tennis, ist tolles Comedy-Kino. und ähm, Mit drei brillanten Schauspielern. Ja, Christina Applegate, Selma Blair und äh, unsere Freundin Cameron Diaz machen das ganz, ganz toll so. Muss man geguckt haben, tatsächlich. Hat man wirklich schönen, amüsanten Abend mit. Ja.
2: Muss man auch keine Kosmos zu trinken. Ähm, nee. es hat mit Sex and the City nichts zu tun, nee. sondern ist eigentlich die realistischere Variante. Ja, und
0: auch so als schwule Männer, ich meine, wir kennen das alles, was die machen, ne? Dieses ganze Dating, Typen auf Reisen stehen lassen, keinen Bock mehr haben, haben wir alle gemacht oder ist uns passiert? So. Oder beides. We can relate. Ja. We can very much relate. Ich glaube, ich kenne den Film doch. <lacht>
1: ich, hätte so nach... Nein. ich liebe deine Vorbereitung, Tatjana. Ja. Tatiana... Aber ich ihn gerne nochmal. Tatjana
2: bereitet sich immer auf Verdacht vor. <lacht> <lacht>
1: um, <lacht> Na, bei dir weiß ich bis jetzt nicht, was du jetzt für einen Film machst, Paul. Uh, meine, Stand meine, auch, so, auch. Ja, Mehrere uh, hat er ja nun distinguish heute <lacht>
2: um, Distinguished Guests and those who don't identify as that. Um, <lacht> <lacht> um, äh, ich äh, biete jetzt Folgendes an. Ich habe länger darüber nachgedacht, was ich hier mache. Äh, wollte dann eigentlich Ocean's 8 machen, der, äh, die, der herzlich empfohlen ist, weil es ein großartiger Film ist mit äh, acht tollen Darstellerinnen. Äh, habe mich dann aber für was anderes entschieden, nämlich weil es mir so auf den Sack geht und weil die Mädels sich geweigert haben darüber ausführlicher zu reden, was ich gut verstehen kann, ähm, biete ich hiermit das Gegenprogramm zur gerade laufenden Fußball WM an. Äh, die eigentlich gerade in der
1: Fußball WM.
2: Ja, genau, äh, die eigentlich nicht laufen sollte und schon gar nicht da, wo sie das gerade tut, äh, die äh, so toxisch ist, dass man darüber eigentlich nicht länger reden möchte, das tun wir deswegen auch nicht, sondern ähm, wir alle, die keine Fußball-WM gucken und ich hoffe, das sind alle Leute, die uns jetzt hier gerade zuhören, können sich tolle queere Filme zum Thema Fußball angucken, ich nenne jetzt nur vier, nämlich unter anderem. <lacht> so naja, die, cool. Leute, die Leute sollen ja was kriegen für das Geld. Ist Schulz, das ist Schuld. Das ist ein
0: Statement. Die Leute sollen ja was kriegen für Geld. Mal kurz The
2: Pass mit dem wunderbaren <lacht> Russell Tovey. Ähm, dann gibt es einen Film, den Tatjana hier auch schon besprochen hat. Der heißt Das letzte Spiel und spielt in Kuba und ist wirklich ganz oh, der ist toll. Und äh, ist wirklich ganz wunderbar. Ähm, und den Rest packt Barbie in die Shownotes, ich schicke dir nachher noch eine Liste, dann müssen wir das jetzt nicht ausdehnen, weil ähm, das, worüber ich heute eigentlich reden will, ist der Frauenfilm unter den Fußballfilmen. Es ist auch der einzige, der mir zu diesem Thema einfällt und äh, er ist 20 Jahre alt von 2002 und heißt Kick It Like Beckham auf Deutsch oder auf Englisch Band Like Beckham, warum man, das Ach, jetzt, so ne? warum man das jetzt unbedingt mit Kick It Like Beckham übersetzen musste, ist mir nicht so wirklich klar. <lacht> aber wie das so oft ist bei, äh, bei Filmtitelübersetzungen im Deutschen, ich kann nur noch mal darauf hinweisen, dass der Film Airplane im Englischen, auf Deutsch die merkwürdige Reise in einem wunderbaren Flugzeug heißt, Ke weiß auch kein Mensch warum. Oder äh, The Sweetest
0: Thing, super süß und super sexy. Genau, oder The Sweetest Thing, super
2: süß und super sexy. Ähm, ah. Bandit Like Beckham erzählt die äh, Geschichte von Mädchen, äh, äh, kann man glaube ich sagen, das sind noch keine richtigen Frauen, die Fußball spielen und ist der Film, mit dem Keira Knightley ihren Durchbruch hatte mhm. vor 20 Jahren. Ähm, ähm, die, die spielt aber eigentlich nicht die Hauptrolle, sondern die Hauptrolle spielt eine äh, fantastische englische Schauspielerin, die inzwischen auch ein veritabler US-Fernsehstar ist und Paminda Nagra heißt, mhm. äh, die man vielleicht aus ER kennt oder aus einer Menge anderer tollen Projekte. Ähm, die spielt eine, äh, in, einen indischen Teenager, in, der in London lebt und Jazz heißt und äh, eine geheime Leidenschaft hat. Äh, die heißt nämlich Fußball, also jedes Mal, wenn ihre indische Familie sie wieder nicht beachtet oder gerade nicht aufpasst, schleicht sich Jess in den Park und spielt dort mit raubbeinigen Jungs Fußball und ist dabei viel besser als alle anderen. Und das Einzige, was in ihrem Zimmer davon kündet, dass sie das tut, ist ein großes Poster von David Beckham, der damals der größte englische Fußballstar war, den es so gab und den sie, der auch als der große das große Technikwunder äh, verschrien war und
1: heiß aussah
2: und heiß aussah, und der diesen und Posh -Spice, ja. äh, Spice geheiratet hat, und der diesen Film auch äh, vor 20 Jahren sehr, sehr unterstützt hat, was auch sehr nötig war, weil dieser Film ist nicht nur von einer Frau inszeniert, sondern äh, von einer Frau geschrieben, die heißt. Gwinda Gada und ist eine fantastische Regisseurin, die inzwischen zum Beispiel solche wunderbaren Filme gemacht hat. Ich weiß, dass Tatjana den auch liebt. Viceroy's House äh, mit Julian Anderson über den letzten Gouverneur von Indien. Da haben wir mal drüber geredet, den fandest du auch toll. Ist egal, Tatjana kommt mich <lacht> gerade so an, als hätte sie das noch nie gehört. Ist noch egal. nie gehört. <lacht> ähm, jedenfalls, Frau Gada ist eine tolle englische Regisseurin, aber ist mit Bandit Like Beckham, der ein kompletter Überraschungserfolg war, äh, auch so richtig fett ins Geschäft eingestiegen. Der Film hat 3,5 Millionen Dollar gekostet und war, nachdem er 2002 im K weltweiten Kino sehr erfolgreich war, der erfolgreichste Sportfilm des Jahres. Was so ein bisschen überraschend ist, wenn man sich überlegt, wovon dieser Film erzählt. Nämlich äh, von diesem äh, indischen Mädchen, das gerne Fußball spielt. Dabei wird sie dann ähm, von... Ähm, Jules, die von Kira Knightley gespielt wird, die ein Butschmädchentraum ist in diesem Film mhm. und immer so äh, ihr Ultra-Sixpack mit bauchfreien Tops und die sieht halt aus wie Kira Knightley. Also, die, ja. sieht halt aus wie Keira, <lacht> die sieht halt aus wie Kira Knightley mit 19 und kurzen Haaren. Also jede lesbische Frau, die diesen Film guckt, wird garantiert viel Spaß haben auf die eine oder andere Art. Äh, weil diese beiden Mädchen könnten eigentlich auch ein lesbisches Paar sein, wenn man sich äh, wenn man sich kurz wegduckt und Jonathan Russ Myers, der den Love Interest spielt und ihren gemeinsamen Trainer nicht so genau beachtet. Das kann man auch gut machen, weil äh, Russ Myers in diesem Film wirklich nicht viel zu tun hat, außer niedlich auszusehen, was er ganz entzückend macht, wie er das immer so kann. Ähm, jedenfalls, äh, Jules beobachtet Jess dabei, wie sie Fußball spielt und heuert sie dann an, um ihre Mädchenmannschaft zu äh, die, äh, Ross Myers trainiert der Joe heißt, die haben irgendwie alle Namen mit Jay, ich habe keine Ahnung warum, ähm äh, trainiert und jedenfalls äh, dann fragt, äh Jess zu Hause, ob sie Fußball spielen darf, ihre Mutter rastet aus und sagt, du kannst nicht Fußball spielen, was sollen die Leute da glauben? Äh, du lernst jetzt bitte indisch kochen, weil es wird Zeit, dass du heiratest und deinen eigentlichen äh, Lebens, äh, dein eigentliches Lebensziel verfolgst, nämlich geheiratet zu werden. Ähm, die indischen Nebendarstellerinnen in dem Film sind die Creme de la Creme des Bollywood-Kinos, weil äh, auch die Drehbuchautorin und Regisseurin indischstämmig ist und sich sehr gut auskennt. Also wer sich in Bollywood auskennt, kann diesen Film angucken und wird dreimal laut Hurra schreien, weil da wirklich äh, die absolute Top-Riege der indischen Darsteller rumläuft. Äh, die haben auch alle ordentlich was zu tun. Jedenfalls äh, schleicht, sich, schleicht sich Jess dann weg, sagt, sie hat einen Nebenjob und will außerdem noch ein Instrument lernen ähm, und äh, trainiert aber in der Zeit, in der Mannschaft. Jess hat eine Schwester, die heißt Pinky und ist ein Albtraum, weil sie gerade, ja. äh, weil sie gerade <lacht> eigentlich das tut, was Jess tun soll, nämlich irgendwie die Männerwelt verrückt machen und geheiratet werden. Äh, die wird von unserem absoluten Darling Archie Punjabi gespielt. Ja, äh, natürlich. Die, äh, von die, der die vielleicht Leute aus The Good Wife kennen als äh, äh, als Assistentin von Juliana Margulies äh, mit der sie sich und beste Freundin mit der sie sich dann auch streitet, Frau Pranjabi ist auch eine wunderbare Schauspielerin und ähm, long story very short, aber sehr amüsant. Es wird die ganze Zeit darüber erzählt und zwar mit sehr sehr lockerer Hand. ähm weil das Ganze eine Komödie ist zu all dem, äh, was Frauen mit Fußball verbindet, was äh, wie tolle Fußballerinnen Frauen sind ähm, und welche Erwartungen die Umwelt an sie hat, statt Fußball zu spielen. Ähm, es kommt zu einer Deutschlandreise, äh, äh, wo die Mädels dann... Äh, gewinnen und äh, äh, dabei wird aber das von davon wissen die Eltern nichts und das wird dann enthüllt, was dazu führt, dass sie nicht mehr Fußball spielen soll und darf. Es gibt ein Happy End, es gibt eine indische Hochzeit, es gibt ein kurze Bollywood-Momente, die da so aufblitzen. Das Ganze ist eine große Freude, weil es vor 20 Jahren schon etwas gemacht hat, was heute gar nicht mehr ginge, nämlich sich mit Feminismus und Klassenbewusstsein und äh, dem geothert sein von, äh, von POC in der englischen Gesellschaft auseinandersetzen, ohne dabei jedes Mal den, Finger, den Zeigefinger zu erheben und zu sagen, jetzt wird es wichtig, sondern das alles äh, ist so gut geschrieben und inszeniert, dass sich auch viele, viele gute englische Schauspieler nicht zu schade waren für sehr kleines Geld in diesem äh, Film mitzuspielen, unter anderem Juliette Stevenson, die den wunderschönen Satz sagt, nehmen sie ihre lesbischen Hände von meiner Tochter, <lacht> weil ähm, die beiden Mädels verknallen sich dann beide parallel in diesen Trainer und streiten sich irgendwann darüber ähm, und die Mama hört das, hört das dann nur teilweise mit und nimmt an, ihre, äh, ihre Tochter wäre natürlich lesbisch, weil sie Kara Knightley ist und so aussieht wie Kara Knightley ähm, und ein Putschtraum ist äh, und darüber aber völlig unglücklich ist. Und es gibt das meiner Meinung oder eines der entzückendsten Coming-outs der Filmgeschichte, äh, nämlich ähm, Jess hat einen besten indischen Freund, äh, der ihr dann irgendwann auf einer Parkbahn gesteht. I really like David Beckham. Yeah, of course, he's a great player. No, I really like David Beckham. <lacht> <lacht> um, und, ist
1: der homosexuell.
0: Und, äh,
2: und das wird dann aber, äh, und äh, das wird gar nichts, das, das, das der Film ist voller, kleiner, gut gesetzter, fantastisch geschriebener, emanzipatorischer Momente äh, in allen möglichen Richtungen. Und ich hatte den wirklich, seit er im Kino lief, also seit 20 Jahren, nicht mehr gesehen und hatte so ein bisschen, so wie Barbie, so ein bisschen Angst, dass sich das Ganze nicht hält. Ähm, es ist noch viel besser, als es vor 20 Jahren war, weil man diese ganzen Momente, die der Film bereitstellt, nochmal völlig anders gucken kann. Und ähm, weil der auch für schwule Jungs komplett anschlussfähig ist. Und äh, vielleicht einer der Höhepunkte, einer Tradition im britischen Kino war die heute so ein bisschen abgebrochen ist, also dieses Erzählen aus unterschiedlichen Welten und unterschiedlichen Klassen. Da gibt es ja auch mein wunderbarer Waschsalon, ja. der was ganz ähnliches tut, ja. aber zehn Jahre vorher produziert worden ist. Und das macht äh, äh, Kick It Like Beckham auch. Und ich kann den wirklich nur jedem empfehlen. Damit, ja, der hat, ist super. Man, damit hat man wirklich, wirklich schönen Abend oder Nachmittag und äh, muss sich nicht mit den Dämlichkeiten beschäftigen die über Katar gerade so verbreitet werden, weil da geht es nur um Geld und um toxische Männlichkeit und um irgendwelchen Irrsinn, den äh, bestimmte Leute versuchen zu entschuldigen. Ja, äh, vergessen Sie die FIFA, gucken Sie Kick It Like Beckham,
0: das ist das viel schönere Fußballprogramm. Da hast du recht, da hast
1: du absolut recht.
0: Ich finde, also wenn wir jetzt dieses Fußballthema noch mal kurz bemühen wollen, habt ihr Ted Lasso geschaut? Nein. Ja, ich mochte Ted Lasso wahnsinnig gerne. Ich mochte ich Ted Lasso wahnsinnig gerne, aber so ist fußball erwartet. nicht. Ich eben. Und ich habe es überhaupt nicht erwartet, dass ich das mag. Ich habe auch gedacht, wer bin ich, dass ich jetzt Ted Lasso gucke. Und das ist so, wie wenn man The Office schaut als Schulermann. Mann. Ne? Das ist erstmal so, oder als queere Person. Erstmal so, dass man denkt, eigentlich hat das überhaupt nichts mit mir zu tun. Und dann guckt man es und denkt, oh. <lacht> <lacht> irgendwie fühle ich mich da doch wieder. Ich habe, glaube ich, jede Folge von Ted Lasso geheult. Auch so ein bisschen peinlich. But yes, I did. Ähm, und das konnte ich auch echt gut gucken, obwohl es halt eigentlich um Fußball ging. Aber es geht halt auch ganz viel um Männlichkeit. Wie definieren wir Männlichkeit? Wie definieren wir Erfolg? Wie definieren wir, ähm, wie man sich als Mann verhält, auch mit anderen Männern zusammen und so? Ähm, da fand ich das schon irgendwie auch spannend und für die heutige Zeit ganz schön fortschrittlich irgendwie und ganz gut. Aber ja, muss man jetzt nicht wahnsinnig dringend gesehen haben, aber kann ich nochmal empfehlen, wenn einem das Fußballding am Herzen liegt. Ich will noch zwei Sachen besprechen, nämlich äh, einmal kurz, weil wir bei Chickflix sind ich glaube, der Chick-Flick, der den meisten Leuten heute einfällt, also der Klassiker des Genres, gerade wenn wir in dieser Comedy-Richtung bleiben, vielleicht der ich vorher gesprochen habe, ist Mean Girls. Den habt ihr hoffentlich beide gesehen. Den habe ich auch gesehen, aber das ist nicht der grundlegende, den ich nennen würde. Nee, nee, nee. Aber das ist der, der den meisten Leuten einfällt, ja. das meine ich. Also, das ist der, mit dem, die, also der kommt zwei Jahre Wie heißt nach. Was ist denn der auf Deutsch? Äh, du, Girls ja? Club, Vorsicht, Bissig.
2: Das ist ja furchtbar. <lacht> damit, haben wir
0: einen, damit setzen ja. wir auch diese Tradition fort. Ein Dreigestirn von Scheußlichkeit in dieser Folge, ja, was deutsche Titel angeht. Ähm, auch wieder von zwei Frauen geschrieben, von Tina Fey und äh, Rosalind Wiseman. Ähm, auch das merkt man in diesem Film. Und ich habe jetzt gerade, es gibt dieses lustige Netflix-Format, ähm, was für YouTube produziert wird, wo Drag Queens, also in diesem Fall Trixie und Katja, we-like-to-watch-mäßig sich eben Netflix-Formate anschauen und das dann komödiantisch kommentieren. Einfach, die schauen sich das an und sagen lustige Sachen dazu. Das guckst du? Das schaue ich super gerne, das ist auch wahnsinnig. Wie
1: andere Leute was
0: gucken und darüber reden. Ja,
1: aber lebt wie,
2: also wie Action-Videos sind nun wirklich der älteste Trend auf YouTube. Ja, überhaupt. es ist nichts ja, anderes, als das, was
0: wir hier machen, nur mit also anderen Vorzeichen. Ne? Aber ich ja. meine, auch die verwursten einfach nur Sachen, ja. die schon da sind ja. und ja. bereiten das halt irgendwie auf. Und ähm, gerade Trixie und Katja sind halt einfach wahnsinnig komisch. Ja? So. Und äh, die hatten jetzt vor kurzem eben sich Mean Girls vorgenommen und äh, Trixie ist, wie ich, ein alter Fan und Katja hatte den noch gar nicht gesehen und war auch so, hä, Mean Girls, blöd, warum, ist eine Chick Flick, ne? Und dann haben sie den Film geschaut und die ganze Zeit ist Katja halt, aber Mean Girls hat halt so viele ikonische Szenen, die so in das popkulturelle Unterbewusstsein eingefleischt sind mittlerweile, das vielen gar nicht bewusst ist. Also ich würde behaupten, 90% von Meme-Culture zum Beispiel oder 80% funktionieren nicht wirklich, wenn du den Film nicht kennst. Weil ständig Memes auch zu irgendwelchen, am 3. Oktober gibt es immer das Meme von Also das erklärt sich, wenn den Film schaut. Und das war halt bei diesem We Like to Watch mit Tricks und Cut ja auch die ganze Zeit so, dass Katja die ganze Zeit sagte, ach, daher kommt das. Ja, Jetzt verstehe ich das erst. Wirklich alle fünf Minuten Dieser und du sie immer nur so die Augen rollen, so yes, girl, daher kommt das. Wirklich, alle paar Sekunden war so wieder eine Szene, die so, ich
2: verstehe, ich verstehe überhaupt, also der Film ist ja so grundlegend schon diese Amanda Siegfried-Figur. Ähm, so ja. äh,
1: ohne die versteht man die Hälfte von irgendwelchen Anspielungen in Memes auch überhaupt nicht. Aber sag mal, Memes sind doch diese kleinen Bilder, auf die man klicken muss und dann bewegt sich was, ne? Die man das so
0: verschickt. GIFs, die du meinst. Ach so, was sind jetzt Memes? Äh, Memes sind einfach, also manchmal Fotos oder Filmstills mit Text oben drüber. So. Und das, der Text wird oft abstrahiert. Okay. Ne, es wird einfach nur eine Filmszene genommen und dann Schick schießt mir sich keiner. das. keiner. Kriege ich nicht. Okay, jetzt drei Viertel meines Gibt's Lebens meinem Leben nicht. <lacht> in einer Bubble. Und ja, Meme-Girls, äh, Meme-Girls sag ich schon, Meme-Girls, man sollte ihn Meme-Girls vielleicht taufen, äh, ist das da wäre ein, ein neues Format. ganz wichtiger Teil davon. Und ähm, ja, der Film soll nicht unerwähnt bleiben. Wie gesagt, er kam zwei Jahre nach äh, The Sweetest Thing und ist aber, glaube ich, im Bewusstsein der Leute prominenter, wenn man von, von dieser Art von Comedy redet und von weiblich geschriebener Chick-Flick-Comedy redet. Das andere, weil du gerade Russell Tovey angesprochen hast, habt ihr die neue Staffel American Horror Story schon yes. angeschaut? Nein. Ich habe ja, die alte, ich habe noch nie eine gesehen. Also die neue also mit John Collins. War das? das? <lacht> Nein, das war Apokalypse. Äh, Apocalypse. Apocalypse. Das, die neue Staffel The weirdest spielt shit ever. in den 80ern in New York, also AIDS-Crisis eigentlich schon voll da, so Spät 70er, Früh80er. Ähm, das wird aber noch nicht so richtig thematisiert. Also, es wird die ganze Zeit davon geredet, es kommt was, es kommt was, was Schlimmes, was Schlimmes, also es ist so im Entstehen. Und es sind so ganz viele Sachen, werden so aufgegriffen, Charaktere werden aufgegriffen. Das es gibt einen Klaus-Nomi-Charakter, es gibt einen Robert Mappethock-Charakter, es gibt mhm. Bathhouse-Betty quasi, also Bett Midler mhm. damals im Bathhouse, die im Bathhouse gesungen hat, ist Patty LuPone, die da steht und mhm. eben im Bathhouse den Schwulen was singt, während das sie Foto habe ich schon gesehen, wie die genau. steht, die Alte. Mhm. Was mich aber so irritiert und weshalb ich das echt problematisch finde mittlerweile, was Ryan Murphy da macht, oder ich würde gerne mal eure Meinung hören, ist, dass die großen Nummern, die er jetzt mittlerweile produziert und mit diesem Millionenpublikum mittlerweile so wahnsinnig viel schwule Perversion auch zeigt und schwule, also eine Nacht wo ja, das ist der größte Erfolg von Netflix irgendwie und damals was die zeigt, Zuschauerzahlen anbelangt ja und damals zeigt halt ne, so eine so eine sehr perverse Art von schwuler Sexualität die mit viel mit Gewalt zu tun hat und dann eben auch mit Mord und so und das ist in der neuen Staffel nicht anders. Also es gibt ganz viel so Perversion in der Leder-Szene und äh, wir schneiden uns gegenseitig auf und wir tun uns schlimme Sachen an. Und ich frage mich halt, ist das in der Zeit, wo uns so viel Schlimmes unterstellt wird weltweit, wo man immer wieder sagt, Schwule sind Groomer, Schwule sind Pervers, Schwule tun dies, Schwule tun das, Schwule Sexualität ist krank. Ist das mit der Plattform, die Murphy hat gerade, ist das klug, dass der so eine Art von Fernsehen jetzt gerade macht? Oder also ist das zu sensibel?
2: Das, was, nee, nee, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich hatte diese Gedanken alle auch schon. Das, was ich daran schwierig finde, ihm das vorzuwerfen, ist natürlich, dass er, so, du kannst auch bei Holsten anfangen, wo er ja diese Szenen auch alle komplett abfeiert, irgendwie. Ähm, dieser Genuss an der Perversion, mhm. Ähm, das finde ich extrem, ich will nicht sagen problematisch, aber ich finde es einfach schwierig, weil ja, natürlich gab es das alles. Ähm, und äh, viel von der Sexualkultur, wir haben ja über äh, Herrn Fierstein in der Elders-Folge äh, gesprochen äh, und diese Szene beschrieben, Diese äh, so die Sexualkultur unter schwulen Männern in den 80ern war nichts für zarte Seelen. Ähm, und äh, jedenfalls vor AIDS. Und danach schon mal überhaupt nicht. Und das so zu bearbeiten und sich dieses Grauen auf andere Art und Weise bewusst zu machen, ich finde das legitim. Ich wünschte, er würde ähm, einen Gegenentwurf anbieten ab und zu mal, mhm. weil wir haben ja im Moment, das, was ich gerade sehr anstrengend finde in, que in queerer Rezeption insgesamt, ist, dass wir nur zwei komplett, eigentlich fiktive Entwürfe haben. Nämlich wir haben die Heartstopper- und Young Royals-Welt, äh, wo alles irgendwie komplett überromantisiert und super kitschig ist und das eigentlich alles kein größeres Problem. Und dann haben wir diese ultra-brutale Ryan-Murphy-Welt, wo schwule Männer eigentlich nur irgendwie äh, sich gegenseitig verletzen und sich gegenseitig irgendwie schlimmste Dinge antun. Das, was wir nicht haben, äh, und äh, vielleicht, weil Produzentinnen immer denken, dass Heterosexuelle das nicht sehen wollen und was wir in den 90ern und am Beginn des Jahrtausends aber schon mal hatten, ist die Darstellung von sowas wie relativ durchschnittlich im schwulen Leben. Aber ähm, die Frage ist natürlich, du hast inzwischen so viel, also wenn du eine wirklich... Äh, wenn du eine rom mit Homos sehen willst, kannst du Bros gucken. Wenn du ja. irgendwie ein Serienprojekt sehen willst, in dem sich schwule Männer ineinander verlieben, kannst du Brothers and Sisters gucken. Oder Looking. Oder, 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 oder. Also, ähm, weil Herr Murphy damit gerade so ein Monster-Erfolg hat ähm, ist es ja nicht so, dass es das Einzige ist, was gerade zu sehen ist? Und ich glaube, wir Altvorderen haben manchmal das Problem, dass wir noch mit unserer 80er, 90er Jahre Sehgewohnheit an die Sache rangehen, nämlich so zu tun, als wäre das jetzt definitiv kennen, was wir da angucken.
0: Und das ist es ja einfach ja, nicht. Es gibt so viel. Mir ist schon klar, das ist nicht die gleiche Problematik wie damals bei Cruising. Das ist so. Ne, dass der eine Film über Homosexualität was Perverses zeigt, okay, dass man sich darüber aufgeregt hat, verstehe ich. So, ich verstehe, dass es heute was anderes ist, weil das Angebot so viel weiter gefächert ist. Trotzdem finde ich, also ich will natürlich überhaupt nicht in die Richtung, dass ich sage, man muss es ihm verbieten, weil, ne, Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, lalala, alles gut. Aber ich, ich habe gemerkt, dass ich, also bei Dama fand ich es schon schwierig, und dann jetzt das Ding, die neue Staffel American Horror Story, direkt danach gucken wo es halt auch wieder sich so daran abarbeitet, irgendwie mit Käfigen und Masken und Leute, die totgefickt werden und so und dann schneidet man sich auf und dann ne das ist halt alles sehr also in einer, wie gesagt, in einer Zeit wie der heutigen, wo uns so viel Schlimmes unterstellt wird, das auf der Plattform mit der Reichweite, die er hat nochmal so zu befeuern finde ich schwierig. ich schätze, das, das hängt
1: halt mit noch. Kapitalismus zusammen, sure. wenn der Erfolg hatte mit sure. Dharma, ich habe ja weder das eine noch das andere gucke ich weil ich das von vornherein nicht sehen will. Aber die äh, Logik des Marktes ist ja, wenn etwas erfolgreich ist, wird das weiter ausgereizt. Also wird er auf der Welle jetzt erstmal segeln. Ja, oder ja. wie Tina Fey sagen
2: würde, if something half, halfway works, they do it as long uh, until everybody is completely sick of it. Genau, die um, reizen das jetzt aus. Und um, meine Frage an Herrn Murphy ist, eine andere. Meine Frage an Murphy ist nämlich what the fuck is wrong with you? <lacht> ähm, also, wenn jemand jetzt wirklich innerhalb von zwei Jahren äh, vier oder fünf Projekte macht, in denen queere Sexualität als etwas Zerstörerisches, als mhm. etwas Perverses, äh, als etwas Gewalttätiges gezeigt wird und äh, er offenbar äh, also er wie gesagt, mir fehlt da komplett der Gegenentwurf. Er hat ja offensichtlich kein, keine
0: andere Herangehensweise an die, an die eigene Sexualität und das finde ich naja, ganz gut. Naja gut, man muss dazu sagen, Ryan Murphy macht wahrscheinlich am Tag drei Filme oder so oder drei Serien, also der produziert momentan so viel, der hat so viel, ähm, was, am, was am Ende dann noch übrig bleibt und gesendet wird. Bei vielem weiß man nicht mal, dass es Ryan Murphy ist, bis man dann irgendwie die Credits googelt oder so. Also der macht schon auch viel, wo das anders ist. Aber seine erfolgreichsten Projekte sind halt die.
2: Naja, das, was ich erstaunlich finde, ist ja ähm, der weibliche Gegenentwurf ähm, hm. zu Murphy, also Channel. Ähm, ähm, äh, bevölkert ihre Welt ja völlig anders. Wen meinst du? Äh, ähm, Janet Mock oder wen meinst du? Nee, äh, äh, Grace Anatomy, äh, bla. Achso, ähm, ja. Äh, uh, I know. die große äh, Bridgerton, die große Produzentin. Ja, 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 wait, 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 Google. Äh, äh, Google mal. Äh, die bevölkert ihre Welt ja völlig anders. Die castet farbenblind, die castet auch, äh, die schreibt dann eine Rolle auch mal um, weil ihr, äh, weil ihr eine queere Perspektive fehlt oder irgendwie sowas. Ähm, und ich finde diesen Gegensatz zwischen der weiblichen Art, die Welt zu sehen und zu betrachten und zeigen zu wollen und ähm, dem, was Murphy da macht, einfach sehr offensichtlich und frappieren. Und ich frage mich, warum das so ist. Shonda Rhimes. Genau, und Frau Rhimes äh, erzählt ja auch von queeren Charakteren und in allen ihren Serien gibt es queere Hauptrollen und die geht damit aber völlig anders um. Mhm. Nur weiß ich nicht, nur könntest du sagen, Frau Rhymes ist heterosexuell und hat ganz andere Sorgen äh, und betrachtet das auch immer durch eine heterosexuelle Brille. Ähm, dann aber nochmal die Frage, wenn, wenn Murphy das jetzt das einzige, was er zu, äh, zu queerer Sexualität zu sagen hat, ist, das ist alles Gewalt.
0: Äh, dann ist meine Frage wirklich, what the fuck is wrong with you? Ähm, und äh, Wie gesagt, es ist nicht das Einzige, es ist das Erfolgreichste und das Nein. ist, ich meine, als er die Projekte angenommen hat, wusste er natürlich auch noch nicht, was, wie erfolgreich wird, insofern, ja, die Sachen kommen jetzt nach und nach raus und nach und nach zeigt sich, A, ah, die Sachen mit dem, mit dem most violent Inhalt sind die, die am erfolgreichsten sind. Ich würde mir jetzt halt wünschen, ich bin auch Idealistin, aber ich würde mir jetzt wünschen, dass er halt dann für die nächsten Projekte vielleicht sagt, ja, jetzt machen wir aber mal wieder ein Projekt über Schwule Liebe. Und dann kommt wieder Hollywood. Nee, <lacht> es muss ja nicht immer das glossover programm sein, aber zumindest ein Gegensatz zu kann. dem Hardcore-Sadomaso-Perversion, wie gesagt, Leute, und übrigens tot, auch, auch, an klar, auch in
2: Hollywood gab es jede Menge Vergewaltigungen von schwulen Männern. Oh, ja, und ja, ja, so, ja. klar, also das war ja jetzt alles nicht so. Und das Einzige, was mir einfällt, was auf eine Art von, mit Schwuler Sexualität umging, auch wenn das jetzt vielleicht für Leute, die 20 sind, schon wieder ewig her ist. Ähm, Looking wollte damals keiner sehen. Hm, stimmt. Äh, Looking ja. ist eingestellt worden, weil alle gebrüllt haben. Langweilig, Langweilig. die sind ja alle so langsam, da passiert ja, ja nichts, irgendwie bla, ich will das nicht, da sieht man gar keine Schwänze, was soll denn das? Äh, und ja. irgendwie äh, Na, in, in, halt, ne? inzwischen gucken, ich habe das damals geliebt und ich habe auch. gedacht, jemand, der ich aus, aus einem Kosmos erzählt, der sich nicht die, die ganze Zeit die Frage stellt, was will das heterosexuelle Publikum mhm. sehen, sondern das war wirklich von schwulen Männern für schwule oder queere Kennt Männern Kennt ihr Eastsiders? Ja, ich kenne Eastsiders, East ich mag, mag Eastsiders auch. auch aber das ist ja nicht, das war ja auch wieder keine, das hatte lange keine Ryan Murphy-Budgets. Nee, aber
0: da, das ist ein Entwurf, <lacht> wie man es machen kann, und ich, das war nicht unerfolgreich. Ja, aber es Also Natürlich Fernsehen besteht aus mehr ja. als
1: Ryan Murphy und der anderen. Also es gibt ja. eben eben. Ich meine eine nur, ganz wenn man, wenn man sich bringt. eben
0: nicht, wie wir das gewohnt sind, über ein Programm an ein lineares Fernsehprogramm, also nicht ein Fernseh, also ein gedrucktes Fernsehprogramm über lineares, an lineares Fernsehprogramm sich damit beschäftigt, sondern eben die Streaming-Dienste anklickt, was wird dir geboten, was erscheint bei dir oben. Es ist halt bei Netflix, ist halt alles, was Ryan Murphy macht gerade, ist halt direkt oben und wird dir angezeigt. Gerade wenn du, wenn dein Algorithmus sagt, der Kerl guckt schwule Sachen, dann bums, ist es da oben. Und das finde ich ganz ein bisschen, dass ich denke. Aber vielleicht will er ja
1: auch die von mir auch schon oft problematisierte nicht in der Waagschale befindliche Abhängigkeit von schwuler Sexualität und Macht dadurch mit kommentieren. Und das wäre ja wieder gut. Weil, wie gesagt, ja, also äh, versuch mal, schwule Sexualität von Machtspielchen zu trennen und da bleibt nicht mehr viel über. Ja, aber glaube, du kannst kann, ist,
0: also nicht nur die schwule Sexualität, aber ah. ja. Also ich weiß, was
1: du meinst. Weißt du? Ja. Und wenn das ein Kommentar dazu ist, indem er das alles aufbläht und noch schlimmer zeigt, als es ist, um ein Bewusstsein zu wecken dafür, was glaube, macht das eigentlich muss mit man aber uns? Nicht. Ich glaube, dieses Bewusstsein muss man aber nicht mehr wecken. Aber also er weckt das ja jetzt bei Heteros Ja, aber also ich meine... Heteros das, ein Gefühl dafür bekommen, das, das, wie
0: krank Sputosexualität
1: sexualität Nee, wie, wie krank Machtspielchen in der Sexualität right. sind. Ja, aber das, so.
2: also das Oscar Wilde-Zitat, es geht überall im Sex, außer beim Sex, da geht es um Macht. Das ist ja, ist ja nur... ist ja ja Berlin sein. Ist ja nur auch über 100 Jahre alt. Also irgendwie Die dieses, Be dieses Bewusstsein, dass Sexualität und Macht miteinander verknüpft sind. Ähm, und das ist bei... Aber wir haben ja, mal, also es gab, gibt ja in der queeren Geschichte, egal ob wir jetzt über die Fairies reden oder ob wir eine bestimmte, mhm. über die Berliner Tundenkultur oder äh, über viele Dinge, die in der AIDS krise neu justiert worden sind. Also ähm, wir haben uns ja mit queerer Sexualität mal anders auseinandergesetzt, als damit einfach ihre Perversionen auszustellen und mhm. genau das tut er gerade und das finde ich ehrlich gesagt unproduktiv und zweitens auch ein bisschen langweilig
0: wir hoffen, dass der Trend bald vorbei ist und dann kommt ein neues. Ich naja. finde es halt borderline gefährlich, to be honest. also gerade jetzt, weil ich weiß nicht, wie viel ihr davon mitbekommt, aber das, was uns momentan halt unterstellt wird, überall, also auch in Amerika, dass ne, man muss Kinder und Drag Queens trennen, weil das ist Grooming und allein, dass die Drag Queens sehen, äh, traumatisiert die Kinder. Und das schwappt ja auch zu uns hier rüber, wir müssen uns ja die gleiche Scheiße anhören und wie gesagt der CSD und so. Diese ganzen Diskussionen darüber, was wir dürfen und was wir nicht dürfen, finde ich, wird halt, ungünstig befeuert, wenn jemand, der so ja. eine Reichweite ja, ja. hat, einfach schwule Sexualität als was grundsätzlich Perverses und Krankes und Todbringendes oder Gewaltvolles ähm, nach außen sendet. Das ist mein ganzes Ding. Ja. Das ist einfach mhm. momentan zeittechnisch. Ich finde es als Werk in anderen losgelöst von der Zeit, in der wir sind, finde ich es okay. Ne? Dann finde ich die mhm. finde ich die Staffel gut, dann gucke ich gerne eine Staffel, wo Mapplethorpe und ähm, Klaus Nomi auftauchen und so und ne, das, ne, die schwulste American Horror Story Staffel jetzt und so, klar gucke ich das gerne, ich aber da in der auch. Häufung in der Jetztzeit schwierig. That's my whole point.
2: Naja, das, 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 was mir beim darüber nachdenken jetzt auffällt, ist, ähm, dass du das erstens auch völlig anders inszenieren könntest, also du müsstest ja nicht aus, die, aus der Sicht erzählen und zweitens, das ist wirklich so eine Anfang 80er Jahre Sicht auf schwule Sexualität ist, die da zelebriert wird, die ich ein bisschen oll finde. Also äh, wir haben ja nicht 30 Jahre lang über die Neuorganisation und Umstrukturierung von äh, queerer Sexualität diskutiert, inner, äh, innerhalb der AIDS-Krise und danach, damit wir jetzt alle so tun, als hätten wir 1981 und Cruising müssten wir jetzt in 80 mhm. verschiedenen Varianten äh, neu ausstellen, sondern äh, das könnte, und es ist ja das, was mich daran zusätzlich stört, ist ähm, das, was ich hier jetzt auch gar nicht machen will, nämlich irgendwie, I don't wanna yuck anyone's yum äh, und es geht nicht um King-Shaming oder irgendwie nee, sowas, sondern ähm, es geht darum, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, das, was er da macht, ist auch so ein bisschen King-Shaming. Ähm, er zeigt ja... Abenteuerliche Sexualität oder BDSM oder irgendwie sowas nicht als etwas, an dem man auch Freude haben könnte oder irgendwie sowas, sondern es ist immer gefährlich ja. und immer irgendwie widerlich und immer irgendwie äh, äh, krank und das ist ja das Gegenteil von dem, was diese Sexualität eigentlich machen will. Wenn man sich irgendwie äh, mit BDSM oder Doggy Play oder irgendwie sowas, es können sehr freudvolle, sehr befriedigende, Absolut. wunderbare, sehr intime Momente sein, die man da miteinander hat und alles, was er hier ausstellt, ist. Äh, der Schmerz und die Widerlichkeit, die das Ganze hat. Und das ist, glaube ich, für ein heterosexuelles Publikum gemeint. Das meint mich als schwulen Mann, glaube ich, überhaupt guckt, nicht Da mehr. haben wir
1: doch das Netflix-Klick-Problem. Das ist ein Quoten. Das ist dasselbe wie eine Quote. Und da geht es halt um Quoten.
2: Und wenn, man sich, wenn man sich
0: überlegt,
2: ja, und wenn man sich überlegt... fucking rude. <lacht> ja, und wenn man sich überlegt, wie sich queere Sexualität selbst auf Netflix, wenn man sich mal die Sexualität unter Frauen, die Orange is the New Black anbietet, da gibt es irgendwie klar haben die alle, so niemand würde auf die Idee kommen, dass diese Frauen nicht miteinander Lust haben, dass diese Frauen nicht miteinander äh, erfüllte Sexualität haben können, dass sie sich ineinander verlieben, dass es da bisexuelle oder pansexuelle Figuren gibt, die einfach ficken, was ihnen vor die Fresse kommt. Äh, so, und Zeig mir mal im Murphy-Universum eine Variante davon, die nicht sagt, Sexualität ist mit Leiden besetzt, da die Sexualität ist mit Schmerz besetzt, da liegt Sexualität ist irgendwie auch widerlich. Ähm, und ich verstehe das inzwischen nicht mehr und ich gucke das auch nicht mehr. Also, ich gucke American Horror Story, weil ich jede Staffel American Horror Story gesehen habe. Ich muss aber ehrlich gesagt zugeben, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, es geht seit. Äh, Seit Coven, und das war Staffel 3, wir sind jetzt bei Staffel 10, irgendwie auch die ganze Zeit so ein bisschen bergab.
0: Also ich habe jetzt gerade nochmal angefangen, Apocalypse zu schauen und schaue die Staffel auch nach wie vor gerne. Tatsächlich, weil es halt auch natürlich die Querschnitte gibt mit Coven und es gibt Stevie Nix und so. Hi, love it. Und Satanismus, hi. Ähm, aber zum Beispiel, also die letzte war ja grauenhaft.
2: 1984 war ein
0: unfassbarer Dreck. Das war Also Chick halt. ist unser Thema gewesen. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Tatjana, möchtest du noch was zu Chick -Flix sagen? Hm? Nein. Schön. Gibt es einen Film, über den, den du nicht geschaut hast, über den du gerne sprechen möchtest? Tell us.
1: Ja, all das, worüber ihr gerade sprecht, habe ich nicht geschaut zum Beispiel. Ähm, nein. Also ich, ich finde, ich, ich, ich höre euch mit Interesse zu. Aber es betrifft mich wenig, weil ich denke, der Markt wird es irgendwie richten. Ja. Oder Herr Murphy hat inzwischen einen konservativen Einschub gekriegt. Und dann ist es aber Lauf. auch nicht mein Problem. Also insofern…
0: Pff, dann lass uns doch ganz kurz über was mein sprechen, wovon ich weiß, nicht. dass wir es alle drei geschaut haben, was man theoretisch auch als Chick-Flick, als Serienformat äh, sehen könnte, nämlich The Serpent Queen.
2: So, Allah. Ja, ist toll A, A, The Serpent Queen ja. ist, ein
1: ist ein toller Chick-Flick. Ne? Ja? Ja, so. ja, ja. Um, Es ist eine sehr gut gespielte, sehr teuer produzierte Serie über die Zeit von Maria Stuart. Wie hieß die, die uh, Medici? Katharina von Katharina Medici. von Medici, ja, ist die Hauptrolle. Die eine Königin wurde in Frankreich. Frankreich. Mhm. Und die es schafft von einer Zweckheirat und einem ungeliebten Pummelchen zu der Strippenzieherin über 50 Jahre zu werden, ne? ja. sozusagen die Könige Macht, ja. sozusagen. Ja. Ja. Und die wird gespielt von einer, keine Ahnung, wie sie heißt. Zwei Frauen eigentlich? Ein ja, Mädchen aber ich Frau. kenne keine von den no, Namen, same. kein Gesicht und äh, es war ein Tipp von Paul und es war wirklich richtig richtig gut gespielt richtig und gut. Äh, die Zeit wird ähm, einem plastisch vor Augen geführt und diese Maria Stuart, die habe ich ja geliebt, so eine Irre, also dass man die mal aus so einer Perspektive, bisher habe ich Maria Stuart immer in der Schule so als Opfer gesehen, Same. Ich ne? habe mich böse ich war, immer, böse war immer auf Seiten der Maria ja. Stuart, ich fand das immer
0: toll, ich auch, ich ja. auch. Und habe hab jetzt, jetzt auch in der so Serie dachte ich auch so, ach nö. Ja, genau. <lacht> Stimmt, die war ja religiöse Fanatikerin. Ach, Richtiges so. Miststück. Ja. Ja, und ich bin ja sonst, ich halte Katholien mich halt gerne Wir <lacht> die sind böse, können wir das nochmal feststellen? <lacht> <lacht> always, always, always. Ich, halt, mh, Entschuldigung. ich halte, Entschuldigung, halte mich ja immer Sie gerne fern von so Kostümdrama Das ist nicht meins. Und ne, ich habe viele Freunde, die wilde Mann, alle allen voraus, die sofort, sobald irgendwie da ne, was Gerüchtes ist und was Geschnürtes ist, die so, ah, oh, toll, The Great und so. Und ich bin immer so, ach nö, ich liebe muss great. ich nicht gucken und war auch jetzt bei dem, die Paul hat es empfohlen, ich war so, ach nö, fürs Serpent Queen muss ich jetzt nicht schauen. Ja, und hab dann aber wirklich aus Langeweile, weil ich lag hier rum und hatte nichts zu tun und dachte so, bevor ich jetzt mal wieder irgendwas gucke, was ich schon immer geschaut habe, gucke ich mal was Neues. Ich gucke da jetzt mal rein. Und hab wirklich zehn Minuten zugeschaut und war dann so, ach, ja, das, das ist gut, das ja hübsch. Das Und hab dann wirklich gucken. alle Folgen bis zu Ende geschaut. Mhm. Hab mich jede Woche gefreut, wenn eine neue kam. Ja, mittlerweile sind alle da. Kann man wirklich gut gucken. Kann ja. ich sehr empfehlen. Selbstbestimmte Frau, oder. die den Typen, den Marsch bläst, allen den Arsch heiß macht. Um,
2: Hauptrolle ja. ist Samantha Morton, um, die, um, eine wunderbare Englisch Die von
0: uns vier geliebte Samantha Morton, die, die wir hier alle kennen. Die, die, Samantha Morton. Äh,
2: Samantha Morton ist, äh, war schon für drei Oscars nominiert. Wie du mit Namen hier rumsteu, ähm, das, das Handy ist schamlos. noch an vom Googlen. Nee, und äh, Samantha Morton ist in, äh, ist in einem meiner absoluten Lieblingsfilme drin, das fiel mir dann beim Gucken auch wieder ein. Der heißt In America. Äh, und ähm, hat meine mitliebste HIV-positive Figur in der Filmgeschichte mit drin. Barbie also, Breakout. Nee, nicht Barbie Breakout. Ähm, <lacht> sondern eine POC-Figur, äh, die ein, ein äh, äh, afrikanischer Einwanderer in die Staaten, der aber hiv positiv ist. Ähm, und... Das kann man auch sehr gut gucken, aber The Serpent, The Serpent Queen ist <lacht> ein ist ein schönes ist ein schöner, sehr giftiger Abschluss für diese chick folge ja. Yes,
0: das stimmt. So, und damit bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. Hoffen, dass ihr was mitgenommen habt, was gelernt habt, euch ein bisschen amüsiert habt und vielleicht einfach die drei Sachen, über die wir gesprochen haben oder die zwölf anderen, über die wir dann gesprochen haben, vielleicht auch <lacht> nochmal anschaut. Ja, so. Und? Uns eure Meinung mitteilt. Halt, um, mit
2: um mit unserer Freundin Gloria Viaga zu sprechen. Pfui FIFA. Ähm, äh, das ist Olivia Jones. Oder Aber Oli. egal. <lacht> Oder, die sind ja <lacht> groß. <lacht> so, äh, wow. beide groß. Wow. Beide, beide wow. groß und Jack. Äh, fick, die, fick, die FIFA, bitte nicht, fick die FIFA. Bitte nicht Fußball gucken. Und äh, allen anderen das Kabel rausziehen, die es gerade tun. Ähm, in diesem Sinne, auf Wiederhören. <lacht> Tschüss. Schulz, ey.
1: Tschüss! <laughs>